1: CNews, 5h55, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée de lundi 4 juillet. C'est la fête nationale aux États-Unis. On va aller aux États-Unis. Tiens, ce matin. Eh, on est avec Chanel Houston. Bonjour, Chanel.
2: Bonjour, Romain. Marc
1: Baudrier est avec nous. Salut, Marc. Bonjour, Romain. Éric de Maten est avec nous également. Bonjour, Romain. Bonjour, Éric. Plusieurs villes de Seine-Saint-Denis tirent la sonnette d'alarme. Des vendeurs de cigarettes de contrebande font de la concurrence déloyale aux commerçants, souvent sans papier. Ces vendeurs à la sauvette volent également les passants
3: il voit ici en fait il, il voit les portables les sacs des femmes et ça m'embête en fait euh, il y a moins de les clients maintenant ils ont peur de sortir et de passer même sur ce trottoir là mmh. euh, du coup on a une baisse de, fortement des
1: clients L'insécurité, ce sera également un des sujets à inscrire en priorité à l'ordre du jour du gouvernement. Le prochain, le remaniement est imminent, nous dit-on. On se dirige, selon nos informations, vers un remaniement d'ampleur. On va en parler ce matin. Le premier test sera la loi pouvoir d'achat. Et les Républicains, Marc Baudrier, ont écrit à Elisabeth Borne une lettre pour lui faire part de
4: leurs exigences. Hein. — voilà, avec plusieurs exigences et une exigence phare, qui est le plafonnement du prix du carburant à 1,50€. Euh, on y reviendra tout à l'heure.
1: Voilà, tout au long de la, de la matinale LR, et Républicains qui fixent trois priorités. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Le temps, Alexandra Blanc, vous... Euh... Démarrer ce bulletin météo par un incendie qui s'est déclenché à côté d'Aix-en-Provence hein.
5: Oui exactement, du côté de Velo à tout juste quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, il y avait du vent hier et des températures vraiment presque caniculaires, 33-34 degrés hier à Aix-en-Provence et donc conséquence un incendie s'est donc développé du côté de Velo juste à côté d'Aix-en-Provence, attention puisqu'aujourd'hui le risque d'incendie va rester, assez, hein, va rester euh, toujours au rendez-vous notamment dans les Bouches-du-Rhône alors ce matin, un temps relativement calme. On a seulement quelques nuages entre le sud-ouest et les régions centrales. Toujours du vent méditerranée, c'est pourquoi je vous le disais, hein, le risque d'incendie reste bien présent aujourd'hui. Et puis on retrouve sur les régions du nord un temps un petit peu plus laiteux, notamment près des côtes de la Manche, mais sans grandes conséquences. Dans l'après-midi, attention, de nouveau des orages attendus sur le centre-est du pays, entre le massif central, les Alpes ou encore en remontant vers le et le Jura. Ces orages pourraient être localement assez violents et accompagnés de grêle Le vent reste bien présent autour du golfe du Lyon. Conséquence, ciel parfaitement dégagé. puis partout ailleurs, globalement de bonnes conditions avec du beau temps entre la Vendée, le bassin parisien ou encore le nord-est. Les températures ce matin eh bien plutôt fraîches au nord. 9 à 10 degrés près des côtes de la Manche 14 à Paris. Beaucoup plus de douceur dans le sud avec 17 degrés en moyenne pour Toulouse. Et puis dans l'après-midi, les températures restent estivales au nord comme au sud. C'est globalement une belle journée qui vous attend. 27 à Paris, 29 à Lyon, localement 30 degrés à Toulouse. Et toujours cette chaleur caniculaire, notamment entre Bastia et Marseille. Où vous aurez 36 degrés cet après-midi. La semaine, quant à elle, s'annonce plutôt calme avec des températures qui vont rester stationnaires. On aura du beau temps, quelques orages en montagne et des températures toujours estivales, même si elles devraient un peu baisser mercredi après-midi.
1: C'est News 5h58. Merci d'être avec nous à la Une ce matin. Des femmes qui en ont marre d'être agressées dans la rue. Témoignage de l'une d'entre elles qui a eu affaire à un jeune violent à Lyon. Les accusations contre Éric Coquerel, proférées par une ancienne gilet jaune. Elle n'a pas déposé plainte, mais a choisi de signaler son cas au comité de suivi du parti La France Insoumise. Qu'est-ce que c'est que cette instance Et qui ne peut évidemment pas rendre la justice réponse dans ce journal Les Républicains proposent un plafonnement du litre d'essence à 1,50€. C'est l'une des propositions faites par le parti pour la loi Pouvoir d'achat. On y revient avec vous, Marc Baudrier. À tout de suite, Marc. Trois morts dans une fusillade dans un centre commercial à Copenhague. Le tireur est un Danois de souche de 22 ans. Le récit à suivre. Au moins six morts en Italie dans l'effondrement du glacier de Marmolada. Les recherches reprennent ce matin pour retrouver d'éventuels disparus. Et puis Eric Derit-Maten nous dira que c'est l'été de tous les dangers en termes de risques d'attaques informatiques. Attention au Wi-Fi public, notamment pendant les locations de, de vacances. A tout de suite, Eric. Le harcèlement de rue, c'est un calvaire, parfois quotidien pour de nombreuses femmes. On a recueilli le témoignage de Natacha Le Camus, qui a accepté de nous raconter son agression. Ça s'est passé jeudi dernier à Lyon, Place Belcourt, en plein centre de Lyon, Chana, Elle
6: est venue en aide à une jeune femme prise à partie par un homme et la situation s'est retournée contre elle. Natacha a filmé la scène et a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Michael Dos Santos.
7: Tiens, tiens, regarde ça, regarde ça,
8: regarde ça. Allez, allez.
9: Coup de pied, insulte, l'agression s'est déroulée jeudi après-midi. Place Belcourt, à Lyon. Arrivée de l'île de la Réunion pour les vacances, Natacha assiste au harcèlement de rue d'une passante dans sa ville natale. En colère, elle décide d'intervenir pour stopper l'individu, sans se douter de la suite des événements.
7: Il me poursuit, il continue sa route vers moi, et euh, il me demande où est-ce que j'allais dormir ce soir. Je veux Parler assez fort, en fait, pour m'affirmer et aussi pour alerter. Je savais pas s'il allait vraiment euh, frapper. Euh, il il m'a juste du coup tiré par l'arrière quand il arrivait derrière moi, et après c'était vraiment menace. Donc euh, j'ai eu euh, cette euh, idée de trouver, bah, de sortir mon téléphone, et euh, aussi pour avoir une, une preuve.
9: Suite à cette agression, l'homme, selon elle un mineur dans un état second, prend la fuite. La jeune femme alerte les forces de l'ordre. Elle propose alors de leur transmettre la vidéo.
7: Je pensais que ça les intéresserait de, de l'obtenir, au moins qu'on serait euh, du coup euh, pas pris en charge et, euh, et pas du tout. Donc, euh, donc ils ont juste pris une description physique. Et moi, cette vidéo, après coup, j'ai décidé de la diffuser. Euh, voilà, parce que euh, j'étais hors de moi et euh, encore choquée.
9: Déçue par la réaction de la police et pour ne pas perdre de temps pendant ses congés, la jeune femme a décidé de ne pas porter plainte. Elle retient néanmoins la solidarité des passants. Voilà Nathalie Le Camus qui sera en direct avec nous à 7h. Soyez là
1: si vous le pouvez. Natacha, pas Nathalie, Natacha Le Camus, bien sûr. Le nouveau gouvernement devrait être annoncé aujourd'hui. Elisabeth Borne doit remplacer les ministres battus aux législatives. Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon à la Santé, Justine Bénin à la mer. À celle-ci s'ajoute la ministre des Outre-mer, Gaëlle Braun-Pivet, élue à la présidence de l'Assemblée nationale. D'après nos informations, il faut s'attendre à un remaniement d'ampleur. D'autres postes pourraient donc également changer de titulaire. Sophie Tissier saisit le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. Comité qui n'a évidemment pas vocation à faire la, la justice. Pour l'instant, Sophie Tissier n'a pas déposé plainte. Hein. La militante de gauche, ancienne figure des Gilets jaunes, accuse Eric Coquerel de gestes déplacés pendant une soirée en 2014.
6: Et le nouveau président de la commission des finances à l'Assemblée nie les faits. Ce matin, on se demande en quoi consiste exactement ce comité contre les violences sexistes et sexuelles, qui le compose et quel est son son rôle. On voit ça avec Augustin Donadieu.
10: Il a été créé en 2018. Le Conseil de suivi contre les violences sexistes et sexuelles a pour mission d'être un lieu d'écoute, d'aide et d'orientation des membres de la France insoumise, victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles. Les victimes non membres du parti peuvent aussi saisir le comité, à condition que la personne mise en cause soit un membre des insoumis. Hier, ce comité a été saisi contre Éric Coquerel qui vient d'être élu président de la commission des finances à l'Assemblée nationale.
0: Je viens de saisir le comité violences sexistes sexuelles de la France insoumise afin d'entériner mon témoignage attestant des comportements inacceptables de Éric Coquerel.
10: Le comité est uniquement composé de militantes bénévoles de la France insoumise, toutes formées sur les violences sexuelles et sexistes. Il n'a pas de pouvoir coercitif, mais il peut, s'il l'estime nécessaire, préconiser au comité du respect des principes du parti la suspension temporaire de l'auteur à titre conservatoire. Aucune sanction n'a été prononcée depuis la création du comité. Taha qui avait été visé par un signalement en mai dernier, s'était lui-même retiré de la campagne législative.
1: Le pouvoir d'achat. Les Républicains ont adressé une lettre de deux pages à Elisabeth Borne avant le Conseil des, des ministres. Ce sont leurs conditions pour soutenir la loi sur le pouvoir d'achat. Marc Baudrier, avec leurs propositions, les Républicains impriment une ligne politique et une méthode pour le quinquennat. Déjà, qu'est-ce qu'il y a dans ces propositions
4: Alors, trois piliers de, sur ces propositions, Romain. Euh, on les voit à l'écran. D'abord, euh, la baisse des taxes sur le, tab, euh, sur le carburant pour établir un, un prix du litre à la pompe qui ne dépasserait pas 1,50 € par litre, c'est la mesure phare. Les Républicains estiment qu'il est aberrant que l'État s'enrichisse sur la hausse des carburants. Il faut rappeler que l'État touche près de 60% de, la, de votre facture à la pompe. Alors ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est la baisse des charges patronales et salariales pour revaloriser les salaires et pour revaloriser le travail. La troisième proposition phare, c'est une annulation de la hausse de la CSG pour toutes les retraites, tous les retraités. Euh, alors, avec ces propositions, eh bien LR euh, inaugure une méthode. Euh, il va lancer des mesures concrètes, vous voyez, qui iront directement euh, dans l'intérêt des Français, des, des mesures très très simples à, com à comprendre euh, et très factuelles. Euh, et puis, ils en feront des exigences vis-à-vis -vis du pouvoir euh, euh, central d'Emmanuel de Ma Macron. Euh, et, euh, dernier point, oui. c'est une ligne extrêmement libéral qui est imprimé là, euh, qui est illustré par ces mesures. Il s'agit de réduire le poids de l'État, euh, un des États qui est les plus lourds hein, de, parmi les pays de l'OCDE. Euh, on arrête de taxer et euh, pour distribuer plus d'argent, on taxe moins.
1: Merci beaucoup. Merci Marc Baudrier. Trois personnes sont mortes dans la fusillade dans un centre commercial à Copenhague. Trois autres personnes sont dans un état critique. Un Danois de 22 ans soupçonné d'être l'auteur de ce drame a été interpellé.
6: Et pour l'instant, on ne connaît pas les motivations du suspect. Des témoins racontent être restés cachés pendant deux heures dans les toilettes du centre commercial. Pour le moment, la piste terroriste n'est pas écartée. Vincent Fandège et Geoffroy Defebvre.
11: Une série de coups de feu qui provoquent un mouvement de panique. Hier, une fusillade dans un centre commercial de Copenhague au Danemark a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Effrayés, plus d'une centaine de personnes se ruent à l'extérieur de la galerie commerciale.
12: Nous ne savions pas quoi faire, alors nous avons couru. Les gens nous guidaient vers le panneau de sortie. Nous avons couru jusqu'au toit. Nous sommes restés coincés là-bas pendant un moment. Les gens paniquaient partout et ils pleuraient.
10: C'est de la pure terreur, c'est horrible. Vous vous demandez peut-être comment une personne peut faire ça à un autre être humain, mais c'est au-delà, au-delà de tout ce qui est possible. Les policiers arrivent rapidement sur place
11: et quadrillent les rues alentours. À quelques mètres du centre commercial, un jeune homme est arrêté par la police. Nous avons affaire à un suspect qui a été arrêté. Il s'agit d'un Danois de souche de 22 ans. La piste terroriste n'est pas exclue. Le dernier attentat à Copenhague remonte à
1: 2015. Les recherches reprennent ce matin autour du glacier de la Marmolada, dans les Alpes italiennes. Un bloc s'est détaché. Le bilan, le tout dernier bilan, est d'au moins 6 morts et 8 blessés. Des personnes seraient également portées disparues, Chana.
6: Les hélicoptères ont été déployés sur place pour leur porter secours et surveiller l'évolution de la situation. Cette catastrophe arrive au lendemain d'un record de température au sommet du glacier. Il a fait 10 degrés, c'est du jamais vu. Alors on rejoint tout de suite Alexandre Naour, notre correspondant à Pavie en Italie. Alexandre, les recherches reprennent ce matin.
13: Effectivement, bonjour à tous, vous l'avez dit, hein, les recherches se sont poursuivies jusqu'à tard hier soir et vont reprendre ce matin. Ce qui est sûr, c'est que les secours restent en alerte puisque les chaleur de ces derniers jours et encore d'aujourd'hui font craindre de nouveaux possibles effondrements. Les secours comptaient surtout sur la nuit et le rafraîchissement des températures pour reprendre au plus vite les recherches. Ce qui est très vraisemblable en tout cas, c'est qu'il s'agit bien des hautes chaleurs de ces derniers jours, notamment en fin de semaine dernière. Des températures anormalement hautes ont été enregistrées, provoquant ainsi le détachement de ce bloc de glace au sommet de la Marmolada, vous l'avez dit hier après-midi vers 14h. Cela a ensuite entraîné eh bien, dans sa chute une avalanche de pierres, de glace et de neige qui est ensuite venue eh bien, débouler en contrebas sur plusieurs centaines de mètres avant de rencontrer la quinzaine, vingtaine de personnes qui empruntaient alors le parcours qui mène au sommet. Il est encore en tout cas assez difficile pour les secours alpins d'avoir un chiffre très précis euh, du nombre de personnes eh bien, conduites dans, cette, dans cet accident. Désir, une première estimation avait en tout cas été conduite en regardant euh, le parking euh, au, au départ de ce sommet, en essayant de comptabiliser le nombre de voitures et de savoir celles qui étaient restées stationnées jusque tard dans la nuit. Voilà donc en tout cas les deux raisons pour lesquelles eh bien, cette journée-là d'aujourd'hui est cruciale peut-être pour pouvoir trouver d'éventuels survivants, même si les possibilités, la probabilité s'amenuit très fortement aujourd'hui. Et enfin, essayer d'établir un bilan un peu plus précis des victimes des événements qui se sont déroulés sur les pentes du sommet, le plus haut sommet du massif des Dolomites.
1: Merci beaucoup Alexandre Lenaour, correspondant de CNews en Italie. Merci Alexandre. Le sport tout de suite avec une grosse frayeur en Formule 1. Grosse frayeur donc hier au Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne en Formule 1. Juste après le départ, un terrible accident a eu lieu entre plusieurs pilotes. Hein.
6: Vous allez voir, c'est impressionnant. La monoplace de Guanyu a accroché celle de Pierre Gasly et de Georges Russell. Le pilote chinois s'est retourné et a terminé sa course de l'autre côté des barrières Regardez, C'est impressionnant. Euh, heureusement, il est en bonne santé malgré ces euh, images spectaculaires.
1: Le patron de la Formule 1 qui a par ailleurs condamné la tentative d'infiltration sur la piste de militants écologistes. Hein, C'est l'information de la nuit.
6: Et oui, vous allez oui. voir ces images. Alors que la course oui. était neutralisée, plusieurs militants pour le climat ont tenté de s'infiltrer sur la course. Vous l'avez dit, le patron de la Formule 1 qui a donc condamné cette tentative. Et puis on va donner le résultat quand même de cette course. Au final, l'Espagnol Carlos Sainz s'est imposé pour la première fois de sa carrière.
1: C'est vrai qu'elle a, a été tellement folle ah oui. cette course qu'on en oublierait presque l'information <rire> principale. En F2, en Formule 2, un violent accident a eu lieu hier entre les pilotes Dennis Hauger et Roy Nisseni.
6: Et La monoplace du Norvégien a percuté le haut de celle de l'Israélien. Les images sont spectaculaires, mais les pilotes sont ressortis indemnes. Heureusement, ils ont été sauvés par leur halo. C'est un dispositif de sécurité qui protège la tête des pilotes.
1: C'est folle, hein euh, la, la voiture décolle. Hein, décolle. Du tennis, c'est fini pour la française Caroline Garcia Wimbledon.
6: Et la française a été éliminée hier en huitième de finale par la tchèque Maria Bouskova. Caroline Garcia n'a pas réussi à trouver de solution face à une joueuse moins bien classée qu'elle. Score final 7-5, 6-2.
1: Et puis ça passe difficilement. Enfin, difficilement pour Djokovic. Djokovic, en huitième de finale de, de Wimbledon, il a dû céder un set.
6: C'est eh oui, inhabituel. Bah oui, est ça n'est arrivé que deux fois pour l'instant. Il s'est imposé en quatre manches 6-2, 4-6, 6-1 et 6-2. Je vous le disais, c'est deuxi le deuxième set perdu depuis le début du tournoi pour Djokovic. Au prochain tour, le Serbe affrontera Sineur, tombeur du jeune Carlos Alcaraz
1: beaucoup d'actualité sport, hein, parce que le PSG euh, débute sa saison aujourd'hui. Christophe Galtier, l'arrivée du, du nouvel entraîneur Christophe Galtier devrait être officialisée dans les prochaines heures. Selon son entourage, l'ancien entraîneur de, de Nice et de Lille a les épaules assez solides pour gérer le vestiaire. Parisien. Et puis, premier jour de repos sur le Tour aujourd'hui.
6: Les, les cyclistes
1: sont arrivés hier soir en avion. Hein.
6: Exactement. Ouais, en et plutôt dans la journée d'Ilan. Dylan, gros jeune, s'est imposé de justesse au sprint. Et puis le belge, Von uh, van Aert, est toujours maillot jaune.
1: 6h13, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de lundi 4 juillet. Sydney, en Australie, sous les eaux, des pluies torrentielles, des inondations, des milliers d'habitants contraints euh, de quitter leur, euh, leur domicile. On vous montre les images, et puis on va demander à, à Alexandra Blanc euh, à quoi c'est dû, est-ce que c'est dû au réchauffement climatique ou pas euh, À tout de suite, restez avec nous news, il est 6h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On va parler du réchauffement dans un instant euh, et des inondations à Sydney. Mais tout d'abord, le rappel des titres, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, le Point Info. Chana Lousteau.
6: Avant dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Aujourd'hui auront lieu les plaidoiries et le réquisitoire. Poursuivi pour assassinat, Jean-Marc Reiser en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Tout au long de son procès, il a maintenu ne pas avoir prémédité la mort de la jeune étudiante. A Villeurbanne, près de Lyon, un mariage dégénère. Ça s'est passé vendredi, la mairie a dû suspendre la cérémonie et pour cause de nombreuses infractions ont été commises. Un cortège de gros cylindres a bloqué les rues et des tirs de mortiers ont inquiété les riverains. Après 1h30 d'interruption, le mariage a finalement eu lieu devant un nombre d'invités restreint à 20 personnes. Est-ce que l'organisation des JO 2024 a vu trop grand La réponse est oui pour Guy Dru, membre du comité international olympique. L'ancien ministre, ministre des Sports juge trop ambitieuse la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. La question de la sécurisation de l'événement se pose, notamment après les incidents au Stade de France. Alors selon Guy Dru, il faut impérativement prévoir un plan B.
1: Les terrasses estivales, des cafés, des restaurants ont fait leur retour sur les trottoirs parisiens. La mairie de Paris a délivré des autorisations pour la saison. Vous allez voir que ces terrasses sont une source de tension entre riverains et restaurateurs. On parle même parfois de terrasses clandestines. Geoffrey de Fèvre, Marie Conan.
14: Chaque matin, quand Maud sort de chez elle, elle doit contourner les chaises et les tables de cette terrasse éphémère qui s'est installée au pied de sa résidence.
6: On peut facilement euh, enfin, donner un coup dans une chaise ou même trébucher. Alors euh, moi ça va, mais on ne peut même pas circuler sur les trottoirs. Des piétons alors obligés de circuler sur la route comme ici.
14: Bloquant de ce fait le passage des véhicules. Une sécurité mise à mal par ces terrasses estivales, nombreuses dans la capitale. Elles ne sont pourtant pas autorisées à s'approprier l'intégralité du trottoir. Ces policiers sont justement là pour rappeler à l'ordre ceux qui ne respectent pas les règles.
15: Et alors, il y en a beaucoup Beaucoup, beaucoup.
14: Parmi eux, cet établissement. Malgré la présence de clients déjà attablés à l'extérieur, il est obligé de remballer sa terrasse.
4: Ah ouais, ça ne me semble pas juste.
14: Okay. À quelques mètres, cette gérante déplore qu'aussi peu d'autorisation ait été accordée par la mairie de Paris. Cinq fois moins que l'année dernière. Une injustice selon elle.
16: Moi je sais que dans notre quartier on a dit non à tout le monde et ça c'est vraiment dommage. Alors que d'autres endroits ont pu remettre des parpaings et prendre des places de parking pour euh, agrandir leur terrasse.
14: Les établissements ne respectant pas la réglementation des terrasses estivales s'exposent à une amende de 135 euros.
1: Voilà, la guerre des terrasses dans les, dans les grandes villes, durant les, les mois de, de chaleur, bien sûr. À propos de chaleur, est-ce qu'on se dirige vers un été caniculaire Le mois de juin a été particulièrement chaud avec des records. Le mois de juillet risque de l'être également. De nouveaux records de température pourraient être battus en France.
6: Et certaines prévisions américaines du modèle GFS avancent jusqu'à 46 degrés autour du 15 juillet. Mais est-ce qu'on peut se fier à ces prévisions Écoutez la réponse d'Alexandre Lethor, il est météorologue.
9: C'est encore incertain, on a un potentiel d'avoir de la chaleur plus marquée qui débuterait vers la fin de semaine, euh, week-end prochain. Euh, la tendance est là, plus chaud. Maintenant, vu l'échéance, euh, ça reste encore à confirmer. On a des modélisations qui sont encore divergentes sur l'intensité qu'on pourrait avoir. Forcément, on se projette à, à 7-10 jours. Donc, il va falloir attendre 2 à 3 jours pour que la fiabilité s'améliore et qu'on puisse qualifier ce qui pourrait arriver euh, à partir du week-end prochain environ.
1: La grêle, elle n'a pas dit son dernier mot en France. Hier, d'importants orages de grêle se sont abattus sur l'est de la Haute-Loire.
6: Hein. Oui, ça s'est passé entre 16h et 18h et vous allez voir, les images parlent d'elles-mêmes. Dans certains jardins, les habitants ont retrouvé des grêlons de plus de 4 cm de diamètre.
1: Euh, oui. de centimètres.
6: Je ne vais pas dire balle de golf, je sais qu'on <rire> qu n'en peut plus.
1: Ah, les, euh, <rire> les grêlons gros comme des balles de golf ou gros comme des oranges ou faut... ceci dit, bon, les, les <rire> exemples sont, sont limités. La, la liste des... Euh, voilà, des, des exemples illimités. Bon, euh, des pluies torrentielles touchent Sydney, sa banlieue dans le sud de l'Australie. Hier, plusieurs milliers d'habitants ont été contraints de quitter leur domicile face à la menace d'inondation. Hein.
6: Et certaines routes ont été bloquées de plusieurs et plusieurs voitures ont été piégées par les eaux. Selon une ministre australienne, la situation est urgente et menace des vies.
1: Alexandra Blanc, est-ce qu'on peut dire que c'est dû au réchauffement climatique Qu'est-ce qui se passe en Australie Expliquez-le.
5: Déjà, il y a deux phénomènes. Il faut savoir également que l'Australie, c'est l'un des pays les plus polluants au monde et donc, conséquence, ils sont vraiment impactés par le réchauffement climatique. Alors, pourquoi ces inondations Deux phénomènes, vraiment deux situations à surveiller. D'une part, l'urbanisation des villes. La ville de Sydney est une ville particulièrement urbanisée et donc, conséquence, cela freine en quelque sorte l'évacuation des eaux. Quand il y a 50 ans, on avait beaucoup plus de verdure, on avait beaucoup moins d'immeubles et donc l'eau s'évacuait plus facilement. Donc d'une part, l'urbanisation, ça freine l'évacuation des eaux et donc ça, c'est un phénomène important à retenir. Deuxième question, est-ce que cela a vraiment un lien avec le réchauffement climatique Alors la réponse serait plutôt euh, oui, hein, puisqu'on euh, a des températures de plus en plus élevées. D'ailleurs, en janvier 2022, on a eu localement 50,7 degrés en Australie, record absolu. Et plus il fait chaud, et ça, vous allez peut-être l'apprendre, plus il y a de la vapeur d'eau dans les nuages et donc conséquence plus de vapeur d'eau et donc les pluies sont beaucoup plus importantes beaucoup plus torrentielles et donc quand il y a de fortes pluies avec cette chaleur caniculaire et cette vapeur d'eau qui s'est accumulée dans les nuages conséquence les pluies sont torrentielles et donc avec l'urbanisation ont tendance à de moins en moins s'évacuer donc c'est pourquoi ces inondations euh, sont présentes et surtout très inquiétantes avec donc ce pays euh, l'Australie qui est donc un pays particulièrement polluant et donc particulièrement impacté par le réchauffement climatique la vraie question que l'on se pose, est-ce est que dans 50 ans, on pourra encore, encore vivre à Sydney Puisque avec le réchauffement climatique, les eaux grimpent de plus en plus, les océans et les mers euh, sont de plus en plus chaudes d'une part, mais également euh, le niveau s'élève et donc on se pose la question. à mon avis, euh, non. Dans 50-100 ans, on pourra peut-être plus vivre en Australie, enfin notamment à Sydney, en bord de mer.
1: Merci beaucoup Alexandra. Restez bien avec nous. 6h22. On débute cette journée, cette semaine ensemble. On va parler euh, d'une actualité inquiétante. Dans un instant, l'été, tous les dangers. Attaque sur le net. L'été de tous les dangers. Méfiez-vous, euh, notamment des Wi-Fi publics, par exemple. Si vous prenez, une, si vous vous connectez au Wi-Fi euh, dans un camping, dans un hôtel, dans une location de vacances. On verra ça avec Eric Dorrit matin. Dans un instant. À tout de suite. 6h24, l'économie, le chiffre éco, on va parler de la sécurité sur Internet. Les autorités lancent un appel à la vigilance, le risque de piratage sur le net
17: s'annonce élevé. Eric, vous avez les derniers chiffres. Oui, alors c'est une étude euh, Euler Hermès hein, qui est un spécialiste de l'assurance fraude. Et là, eh bien écoutez, selon cette enquête, on paraît-il... Euh, les risques de fraude vont augmenter de 30 donc cet été. Alors j'ai voulu en savoir plus en contactant euh, l'un des grands spécialistes français qui est Michel Vandenberg, qui a créé le Cyber Campus à Paris la Défense. Euh, C'est l'ancien patron de Orange Cyber. Et donc lui me dit que simplement les Français sont pas assez protégés, les entreprises sont très vulnérables. Et puis en plus vous avez le paramètre de la Russie actuellement qui est prête à lancer des attaques, dit-on. Euh, alors on l'a vu récemment avec un satellite européen. Hein, elle, elle a envoyé des, des, euh, des logiciels pour essayer de mobiliser, d'immobiliser ces satellites. Et là, la Russie eh bien, pourrait bien ne pas se priver de lancer des attaques. Alors vous allez me dire comment bah, Tout simplement parce que quand vous avez une PME ou une PMI, quand il y a effectivement un virus qui atteint une entreprise, si vous êtes sur un Wi-Fi public, hein, ça arrive quand les chefs d'entreprise partent en vacances, vous le disiez, en camping ou louent euh, des maisons. Eh bien, ce camping, ce camping qui est pas équipé de wifi sécurisé, est une porte d'entrée. Il y a une faille euh, qui est vraiment euh, extraordinaire pour envoyer justement euh, des virus. Et à ce moment-là, votre entreprise se trouve euh, anéantie. Hein, je, je donne un chiffre une PME sur deux serait en dépôt de bilan lorsqu'elle a été victime d'une attaque ou d'une demande de rançon. Parce que souvent, on croit que le virus va pirater l'entreprise et prendre des données, mais c'est aussi souvent des demandes de rançon qui se multiplient. Là, solution, c'est quoi Eh bien, ce serait en fait de passer par le cloud. Vous savez, ce système dans le ciel qui permet de stocker des données, de dupliquer vos données et d'éviter le pire pour pouvoir retrouver ce qu'on appelle la stratégie de la réplication. Les spécialistes savent ce que c'est. Ça duplique vos données et vous pourrez travailler de nouveau en rentrant de vacances sans avoir tout perdu. Merci
1: beaucoup, Eric. Il oui, oui, faut, se... faut se méfier des réseaux
17: wifi fi publics. Oui, oui, oui.
1: Le cloud, oui, dans le ciel, enfin dans le ciel, pour... c'est imagé. Le hein.
17: stockage dans le ciel, voilà. Enfin, c'est pas dans
1: le ciel, oui. C'est le nuage, le
17: cloud, c'est le nuage. C est... C est... Voilà,
1: oui, c'est oui, oui. le marketing, la pub Exactement. qui dit c'est dans le ciel, mais c'est pas, dans... pas dans le ciel, évidemment. Merci beaucoup, Eric. Et oui, il bon, faut se méfier euh, durant l'été, toute l'année, bien sûr. 6h26, le... le temps, tout de suite, et on mm. commence avec la météo des plages.
18: Grand soleil au Touquet, des nuages de Deauville à Péros-Guirec. En ce début de semaine, il fera entre 19 et 20 degrés de la côte d'Opale à la côte normande. Soleil sans nuages sur la côte atlantique, 23 degrés à Quiberon et au Sable d'Olonne. De 17 à 19 degrés dans l'eau, lundi UV est à 8. Temps gris sur la côte aquitaine avec des orages prévus à Saint-Jean-de-Luz et Arcachon. Le mercure affiche 27 à Royan, température de l'eau entre 19 et 21. Grosse chaleur autour du golfe du Lyon, jusqu'à 35 degrés à Valras, lundi UV est à 10. Soleil ardent également sur le sud-est, jusqu'à 34 degrés à Ajaccio, où l'eau est à 25
5: degrés et lundi suivi
1: la météo, Alexandra Blanc avec une belle journée qui nous attend notamment en Corse. Vous nous emmenez à Ajaccio.
5: Oui, on prend la direction de la Corse. où l'on attend en moyenne 34-35 degrés entre Bastia et le sud de la Corse avec donc des températures estivales. Côté ciel, ciel parfaitement dégagé, attendu. Alors au programme une belle journée dans l'ensemble. Ce matin on a seulement quelques petits nuages, notamment sur les régions centrales et puis regardez du vent en Méditerranée, maintien du Mistral et de la Tramontane. Attention donc au risque d'incendie qui va donc se maintenir. Dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage. Un petit peu à l'image d'hier, on a eu des gros orages en Haute-Loire. On va de nouveau retrouver des orages sur ces mêmes régions, hein, entre le massif central, la Haute-Loire, ou encore en allant vers les Alpes et le Jura, sur les régions du Nord, globalement d'excellentes conditions, avec un temps un petit peu plus laiteux, un petit peu plus voilé, près des côtes de la Manche. Côté température, un peu de fraîcheur en moyenne, notamment en remontant vers le Nord, 10 degrés à Rouen ou encore 12 degrés à Lille. Grande douceur sur l'arc méditerranéen. puis dans l'après-midi, toujours ces températures caniculaires, notamment à Marseille. Ou encore à Bastia, 36 degrés en moyenne, vous aurez 33 degrés à Ajaccio et des températures estivales également à Toulouse ou encore à Lyon avec en moyenne 29 à 30 degrés. La chaleur qui gagne également le nord du pays, suite du programme, conditions météo plutôt calmes, quelques orages et températures à peu près stationnaires.
1: CNews 6h29, merci à vous d'être avec nous. À la une ce matin, l'appel au secours de plusieurs maires de Seine-Saint-Denis. Vous allez voir, des individus, souvent sans papier, vendent des cigarettes à la sortie des transports en commun et volent des habitants. Les commerçants dénoncent par ailleurs une concurrence déloyale. Est-ce qu'on pourra organiser la cérémonie des JO 2024 sur la Seine à Paris Comme prévu, il y a de gros questionnements sur les mesures de sécurité à prendre. Le bras de fer entre Joe Biden et Jeff Bezos, le patron d'Amazon au sujet du prix de l'essence. Comme en Europe et notamment en France, il y a de grosses tensions. On se rend direct avec Elisabeth Guedel depuis les états unis La ville de Lysychansk est désormais aux mains des Russes, ville clé du Donbass. Les dernières informations dans un instant. Cette alerte de l'Institut de la mer de Villefranche, la planète se réchauffe. Et l'une des conséquences est l'augmentation des températures des océans. Peut-il s'inquiéter Que dit exactement l'Institut de la maire de Villefranche On verra ça avec Alexandra Blanc. A tout de suite, Alexandra. Le fléau du trafic de cigarettes en Seine-Saint-Denis, les maires de Bobigny, de la Courneuve ou encore de Noisy-le-Sec lancent une alerte. Les vendeurs à la sauvette sont de plus en plus nombreux dans leur commune.
6: Et le plus souvent, ils sont installés à la sortie des transports en commun et proposent des paquets deux fois moins chers que dans les tabacs. Résultat, les riverains ne se sentent plus en sécurité et les commerçants en pâtissent. Reportage à Noisy-le-Sec, signé Valérie Labonne et Lodfi Mogdad.
19: Ils sont plus d'une dizaine d'hommes à alpaguer les usagers à la sortie de cette station de RER. Leur objectif, écouler les paquets de cigarettes contrefaits qu'ils ont à la main Vendus deux fois moins cher que ceux des bureaux de tabac, ils ne tarde pas à trouver des clients. Un trafic qui s'est développé depuis deux ans et qui perturbe la vie du quartier. Un commerçant a accepté de témoigner anonymement. Pour lui, la situation est devenue intenable.
3: Il boit ici, en fait, il... il voit les portables, il sacs des femmes. Et ça m'embête en fait. Euh... Il y a moins de les clients. Maintenant, ils ont peur de sortir, de passer même sur ce trottoir-là. Des coup, on a une baisse fortement des clients.
19: La plupart sont des sans-papiers qui survivent grâce à l'argent des ventes et alimentent un trafic bien installé dans le département. Les nombreuses opérations de police et saisies records ne permettent pas d'en venir à bout car les clients sont là. Attirés par les prix très attractifs.
20: Je pense que ces différents facteurs, la popularisation de la population en Seine-Saint-Denis, le prix élevé du paquet de cigarettes de manière générale, et puis euh, ces vendeurs qui, lorsqu'ils sont euh, en garde à vue, ressortent sans avoir de sanctions, eh bien, font que le, tra le trafic se développe.
19: Avec les maires de Bobigny et La Courneuve, ils appellent dans un communiqué à une mobilisation de tous et réclament plus de moyens policiers pour venir à bout de ce trafic.
1: Le harcèlement de rue, c'est un calvaire parfois quotidien pour de nombreuses femmes. Nous avons recueilli le témoignage de Natacha Le Camus, qui a accepté de nous raconter son agression.
6: Et ça s'est passé jeudi dernier à Lyon, à Bellecourt. Euh, est, elle est venue en aide à une jeune femme prise à partie par un homme. Mais la situation s'est retournée contre elle. Écoutez.
7: Il me poursuit, il continue sa route vers moi. Et euh, il me demande où est-ce que j'allais dormir ce soir. Je parlais assez fort en fait pour m'affirmer et aussi pour alerter. Je ne savais pas s'il allait vraiment euh, frapper, euh, il, il m'a juste du coup tiré par l'arrière quand il arrivait derrière moi, et après c'était vraiment menace, donc euh, j'ai eu euh, cette euh, idée de, trouver, bah, de sortir mon téléphone, et euh, aussi pour avoir une, une preuve.
1: Natacha Le Camus euh, qui sera notre invitée en direct à 7 h dans la matinale, soyez là si vous le pouvez. Et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous a posé cette question. On a posé cette question plus précisément à des femmes. Est-ce que vous vous sentez en insécurité dans la rue, victime d'agressions de rue Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
8: À
21: partir de 22, 23h, et bof, Et ça dépend des quartiers. Et en week-end, c'est plus compliqué dans la rue. Ouais. Des fois, on n'a pas... Bon, quelquefois, c'est une fois, donc on s'en fout. Mais quelquefois, c'est plusieurs fois. Des fois, bah, ce n'est pas la bonne journée. Des fois, on n'a pas forcément envie de se faire... À côté, quand on sort du travail, je n'ai jamais eu de problème. Après, j'essaye de rester un peu dans mon quartier ou dans des zones avec de la lumière. Quoi. Ça dépend des quartiers.
22: Voilà. Donc, euh, en tant que femme, je pense qu'on est toujours un peu plus prudente. Et euh, je ne prends pas le métro très tard le soir. Généralement, je préfère entrer en taxi euh, parce que voilà, je préfère éviter euh, d'avoir euh, des soucis ou des problèmes.
1: À Villeurbanne, près de Lyon, un mariage dégénère. Ça s'est passé vendredi. La mairie a dû suspendre la cérémonie. Et pour cause, de nombreuses infractions ont été commises. Hein.
6: Un cortège de gros cylindrés bloquait les rues et des tirs de mortiers ont inquiété les riverains. Après une heure et demie d'interruption, le mariage a finalement eu lieu devant un nombre d'invités restreint à 20 personnes.
1: Alors, il faut bien se comporter. Euh, alors, il peut y avoir de la joie, mais on n'est pas agressif et on ne bloque pas la circulation. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, à voilà le maire a dit... On arrête, on se calme et puis, euh, et puis accessoirement, on va payer des amendes et ensuite, on marie. Voilà, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça s'est passé. Il a fallu rappeler un peu le règlement, là, à Villeurbanne. Euh, avant dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le aujourd'hui auront lieu les plaidoiries et le réquisitoire. Poursuivi pour assassinat, Reiser, Jean-Marc Reiser, en cours, la réclusion criminelle à perpétuité.
6: Et tout au long de son procès, il a maintenu ne pas avoir prémédité la mort de la jeune étudiante. Pour l'avocat des partis civils, il reste encore des zones d'ombre sur ce qu'il s'est passé. Écoutez,
13: La manière dont il l'a tué, on ne le sait pas. Les seules choses que l'on sait dans ce dossier, c'est grâce au travail acharné des policiers, des experts. Rezer, lui, n'a jamais, jamais... Il s'adapte. Il s'adapte à ce qu'on trouve. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce face-à-face -face entre M. Rezer, l'assassin... Et Sophie, lui seul le sait. On n'a rien appris de M. Reza et on n'apprendra rien. Ce qu'il faut, c'est que la justice passe et qu'il ne puisse plus jamais faire d'autres victimes.
1: Voilà, et on retrouvera Noémie Schultz en direct à 7h30, en direct de Strasbourg, qui suit ce procès pour CNews. Est-ce que l'organisation des JO 2024 a vu trop grand La réponse est oui pour Guy Drue, membre du comité international olympique.
6: L'ancien ministre des Sports juge trop ambitieuse la cérémonie d'ouverture prévue sur la Seine. La question de la sécurisation de l'événement se pose notamment après les incidents au Stade de France. Alors selon Guidru, il faut impérativement prévoir un plan B. Geoffrey Defebvre.
11: Ce serait une première mondiale, une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024 sur la Seine. 6 km du pont d'Austerlitz au pont de Iéna, 160 bateaux pour les délégations et les chefs d'État. 600 000 spectateurs, un spectacle grandiose mais difficilement sécurisable.
16: La cérémonie d'ouverture est le stade de France puissance 1000 parce que c'est une cérémonie à ciel ouvert. Avec 14 km, 12 km de voies de berge à sécuriser, avec des forces de sécurité, gendarmerie, police nationale, armée qui vont être forcément en nombre insuffisant et qui vont mobiliser tout ce que la France compte de, comme force de sécurité.
11: Pour relever le défi sécuritaire de la cérémonie, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, a annoncé vouloir recruter 22 000 agents de sécurité privés. Guy Drue, membre du comité olympique, propose également
15: d'envisager un plan B. Johnny Hallyday a ai fait un concert qui a réuni 800 000 personnes au Champ de Mars. Ce sont, à mon avis, des endroits plus facilement sécurisables que la Seine.
11: Les cérémonies de clôture des Jeux devraient-elles se tenir au Stade de France
1: Passe d'armes à distance entre Joe Biden, le président des États-Unis d'un côté, et Jeff Bezos, le patron d'Amazon de l'autre. Au cœur de cet échange, le prix des carburants. Je voulais qu'on vous raconte cette histoire. Face à l'inflation, le président américain a demandé aux distributeurs d'essence de baisser rapidement les prix à la pompe. Elisabeth Guedel en direct des États-Unis. Bonjour Elisabeth. Et Jeff Bezos accuse Joe Biden de s'en prendre un peu trop facilement aux compagnies pétrolières. Expliquez-nous.
0: Eh oui, tout est parti d'un tweet du président américain qui a donc demandé, voire exigé, euh, des distributeurs d'essence de baisser les prix euh, à la pompe. Nous sommes en temps de, de guerre, a dit le président américain, et de péril mondial. Et donc, il a accusé, à demi-mot, ces distributeurs d'essence de maintenir des prix artificiellement élevés à la pompe. Il faut dire que les prix euh, de l'essence euh, ont atteint des sommets euh, ici aux états unis un 5 dollars le gallon. Galon, c'est euh, un un peu plus de 3 litres et demi. C'est 2 dollars de plus que l'an dernier. Et donc là, en plein week-end de 4 juillet, alors que les Américains, des millions d'Américains prennent la route pour aller rejoindre des amis, des familles pour, autour des barbecues pour fêter la, la fête nationale, il y a ce bras de fer, ce tweet du président américain, bien Jeff Bezos, il ne l'a pas du tout apprécié. Donc il a répondu euh, que euh, par tweet également que l'inflation était un problème bien trop important, je cite, pour que la Maison-Blanche continue continue pardon, à faire des déclarations de ce genre. Et en gros, il accuse le président américain soit de faire diversion, c'est-à-dire de, de masquer son manque d'action pour lutter contre la hausse des prix, soit de ne rien comprendre au marché. Donc on, on sent que c'est plutôt tendu entre les deux. La Maison-Blanche a pris la défense, évidemment, de, de Joe Biden. Ce n'est pas la première fois hein, que Jeff Bezos et, et Joe Biden euh, se, se chamaillent sur, sur l'inflation. Euh, mois, au mois de mai dernier, déjà, Jeff Bezos Jeff Bezos va accuser Biden de, de ne rien faire contre l'inflation et de s'en prendre un peu trop aux grands groupes. Évidemment, Jeff Bezos ne veut pas qu'on accuse son groupe Amazon de pratiquer des prix trop élevés. Et en plus, Biden veut taxer de façon plus importante les grands groupes comme celui de Jeff Bezos. Donc il y a beaucoup de tensions et ça tombe mal puisqu'on arrive avec les mi-termes bientôt. Et Jeff Bezos, c'est aussi le patron du Washington Post. Donc Joe Biden a besoin des médias.
1: Merci beaucoup Elisabeth Guédel. Voilà la guerre du prix de l'essence partout dans le monde, hein, même aux États-Unis, où ce choc euh, a eu lieu entre le président des États-Unis et, et le grand patron de Jeff Bezos que dont vient de nous parler. Elisabeth, la guerre en Ukraine, l'Issitchank se réveille pour la première fois sous contrôle russe. L'armée ukrainienne a confirmé hier soir son départ de cette ville du Donbass à l'est du pays.
6: Hein. Les Ukrainiens ont admis une supériorité russe en termes de troupes et d'armes. Avec cette nouvelle prise, les Russes disent contrôler l'intégralité de la région de Lugansk. Le détail avec Adrien Spiteri.
15: Sur ces images diffusées par un leader tchétchène, drapeaux à la main, ces soldats pro-russes célèbrent la prise de Lysichansk. En difficulté depuis plusieurs jours, l'armée ukrainienne s'est retirée de la ville, une information confirmée par son état-major hier. Afin de préserver les vies des défenseurs ukrainiens, la décision a été prise de se retirer. Après Severodonetsk, la prise de que permet à l'armée russe d'accroître encore sa domination dans le Donbass, avec l'objectif d'avancer à l'ouest et s'emparer de Sloviansk et Kramatorsk. Dans la ville de Kramatorsk, justement, les habitants vivent sous les bombardements. Les rues sont désertes, même si certains commerçants restent ouverts.
18: Vous savez, d'une certaine manière, on s'y habitue. Bien sûr que ça fait peur, mais on a survécu à 2014. Mais oui, ça fait un peu peur.
15: Hier, le Kremlin disait désormais contrôler entièrement toute la région de Lugansk. C'est News 6h41, jour de repos pour les cyclistes du
1: Tour de France. On en parle tout de suite, le sport. Premier jour de repos sur le Tour. Les coureurs sont arrivés hier soir en France depuis Copenhague en avion.
6: Et plutôt dans la journée, Dylan, Gronewegen s'est imposé de justesse au sprint et le Belge von Wunhart est toujours maillot jaune.
1: Voilà, jour de repos avant euh, les... Course dans le nord de la France. Voilà Après le Danemark, le Tour arrive en France. Grosse frayeur hein, hier au Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne en Formule 1.
6: Oui, juste après le départ, un terrible accident a eu lieu entre plusieurs pilotes. La monoplace de Zhu Guanyu a accroché celle de Pierre Gasly et de Georges Russell. Le pilote chinois s'est retourné, vous allez le voir, et a terminé sa course de l'autre côté des barrières de sécurité. Les images sont impressionnantes. Heureusement, il est en bonne santé. Et puis alors que la course était neutralisée, plusieurs militants pour le climat ont tenté de s'infiltrer sur la piste. Le patron de la Formule 1 a vivement condamné cette tentative d'invasion. Et puis on va quand même donner le résultat de cette course puisqu'on finit par l'oublier. <rire> Au final, c'est l'Espagnol Carlos Sainz qui s'est ouais. imposé. C'est la première fois de sa carrière.
1: C'est News, 6h43, bon réveil à tous, bon début de semaine, bon début de vacances, si vous êtes juilletistes, que vous êtes partis euh, ce week-end. Restez bien avec nous, dans un instant on va parler euh, des, de la température des océans, le, le, la température des océans grimpe, euh, et on a les tout derniers chiffres de l'Institut de la mer de Villefranche, on va en parler avec Alexandra Blanc dans un instant sur les dernières informations. À tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart, tout de suite le rappel des titres, le point info, Chanel Houston.
6: Le nouveau gouvernement devait être annoncé aujourd'hui et d'après nos informations, il faut s'attendre à un remaniement d'ampleur. Elisabeth Borne doit remplacer les trois ministres battus aux législatives. À celle-ci s'ajoute Yael Braun-Pivet, élu à la présidence de l'Assemblée nationale. Et puis la question du maintien de Damien Abad se pose également après l'ouverture d'une enquête contre lui pour tentative de viol. Est-ce que Cédric Jubilard sortira de prison aujourd'hui Ses avocats ont formulé une nouvelle demande de remise en liberté. La cour d'appel de Toulouse doit se prononcer dans la journée. Mardi dernier, l'avocat général avait plaidé pour son maintien en détention. Cédric Jubilard qui est en prison en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis plus d'un an après la disparition de sa femme Delphine en décembre 2020. La grêle n'a pas dit son dernier mot en France. Hier, d'importants orages de grêle se sont abattus sur l'est de la Haute-Loire. Entre 16h et 18h, vous le voyez sur ces images, dans certains jardins, les habitants ont retrouvé des grêlons de plus de 4 cm de diamètre.
1: La planète se réchauffe, on en parle souvent, il fait de plus en plus chaud. Un phénomène dont on parle un peu moins, c'est le réchauffement des océans. L'Institut de la mer de, de Villefranche a publié un, un rapport que vous allez nous détailler, Alexandra Blanc, parmi ce les, les informations qu'on qu découvre, qu'on apprend, entre 1925 et, et 2016, approximativement en un siècle, le nombre de jours de vagues de chaleur marine annuelles a augmenté de 50%.
5: Alors exactement. Souvent quand on part en vacances, on se dit « chouette, la mer est à 25 degrés ». On a l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et eh bien non, la réponse est que c'est plutôt catastrophique on en parle un petit peu moins dans les médias. Et ce matin sur CNews, on a voulu donc vous faire un petit focus justement sur ce réchauffement des océans. Romain, vous le disiez, donc en presque un siècle, le nombre de chaleurs annuelles de vagues de chaleur marine a augmenté de 50%. Et vous l'ignorez sûrement, actuellement, il y a une canicule en mer Méditerranée, une canicule marine avec des températures qui sont en moyenne plus 5 degrés par par rapport à la normale, ça touche notamment les côtes italiennes, les côtes espagnoles, mais également les côtes françaises. Donc depuis quelques semaines, quelques mois déjà, l'eau de la mer Méditerranée est normalement élevée. Quand il y a évidemment ces canicules marines...
1: Avec des températures de quel ordre
5: Des températures qui grimpent en moyenne à 25 degrés, je vous le disais juste à l'instant. 25 degrés Exactement. En Méditerranée, un petit peu moins, mais on a en moyenne, par exemple à Ajaccio, 25 degrés dans l'eau actuellement.
1: Au lieu de 20 habituellement. Au lieu de
5: 20 habituellement. On sent qu'il fait de plus en plus chaud dans l'air, donc sur la terre, mais également dans l'eau. On a par exemple du côté d'Argelès, autour du golfe du Lyon, 24 degrés dans l'eau actuellement. Donc on a vraiment une vague de chaleur. Qui est au-dessus de, de la moyenne. Marine. Ah oui, oui, c'est en moyenne 5 degrés au-dessus de la moyenne. On devrait avoir en moyenne 19 degrés. Près des côtes de la Manche, notamment du côté de Deauville, on a 17 degrés dans l'eau. Et donc conséquence, le réchauffement climatique.
1: Donc ça concerne la Méditerranée et, et la... Non,
5: justement, près des côtes de la Manche, on a 17 degrés. Ah oui. Notamment à Deauville, donc c'est ce qui mmh. est normal. En revanche, plus vous allez vers le sud, vous avez 25 degrés à Argelès. Oui. Et donc ça change les éco-climats, les écosystèmes. Par exemple, à l'île Maurice, quand vous alliez à l'île Maurice il y a 20 ans, on change vraiment de continent. Quand on allait à l'île Maurice il y a 20 ans, on avait plus de poissons, on avait des coraux. Là, vous allez à l'île Maurice, c'est tout cramé avec le réchauffement des eaux. C'est impressionnant.
1: Merci beaucoup, Alexandra. Alexandra Blondin dans la matinale. C'est un constat édifiant. Sur 40 000 édifices religieux en France, seuls 15 000 seraient protégés et entretenus.
6: Et la plupart du temps, les communes n'ont pas les moyens de entretenir le patrimoine. Exemple près de Nantes, à Saint-Julien, de Vouvante avec Jean-Michel Decaze.
2: Vu de l'extérieur, l'édifice est imposant. Par sa taille, Saint-Julien de Vouvante se classe deuxième église de Loire-Atlantique, derrière la cathédrale de Nantes. Faute d'entretien, un groupe de 12 bénévoles vient tous les mois pour ramasser les morceaux de mur qui s'effritent.
11: Des morceaux comme ça qui s'éclatent du haut de 5-6 mètres. Hein, euh, alors c'est inquiétant quoi. Les poussières viennent, de, disons, de, du tuffeau qui se dégrade au niveau des. Je vois des bandes là, qui se décrochent et qui tombent et qui éclatent par terre. Alors euh, voilà,
2: ça, ça fait des morceaux assez conséquents. Les vitraux, orientés à l'ouest, laissent passer l'eau qui dégouline sur la pierre à longueur d'année. Derrière la sacristie, c'est le toit qui fuit. C'est
11: inquiétant de voir ça, quoi. Ah.
2: Le bâtiment est classé monument historique depuis 2007 avec un projet de rénovation chiffré à 2 millions d'euros. Les travaux se sont résumés à de la consolidation. La seule restauration a été financée avec de l'argent privé.
23: Il y a eu un don il y a, il y a 10 ou 15 ans là, de, euh, de 40 000 euros. Alors on en a profité pour...
2: Euh... Faire un nouveau là. Hein. Saint-Julien, année après année, voit donc son église partir en petits morceaux. Les bénévoles craignent de leur côté la fermeture de l'édifice pour raison de sécurité.
1: Vous avez l'habitude de les manger peut-être avec du beurre persillé ou simplement avec de l'ail. On parle des escargots. Sachez que les escargots possèdent d'autres vertus connues depuis des milliers d'années.
6: et oui, leur bave. leur bave est très recherchée pour fabriquer des produits cosmétiques. Vous avez bien entendu. Alors comment ça marche Reportage dans un élevage de la Drôme avec Viviane Hervier.
18: Plusieurs fois par jour, Patrice Lambert vérifie la bonne croissance de ses escargots. Sous ses planches, ses petits pensionnaires sont à l'abri du soleil. Arrosés régulièrement, ils s'en nourrissent avec de la farine bio. Ces gastéropodes ne sont pas destinés à finir dans une assiette, mais sur les visages. Ou plus exactement, leur bave est utilisée pour fabriquer des produits cosmétiques. On
2: parle d'un mucus avec beaucoup de viscosité, beaucoup de protéines. Et en fait, c'est toutes ces petites choses avec du collagène, de l'acide glycolique, de l'alantoïne, des protéines particulières, de la tubuline. Il enfin, y, y a vraiment un éventail de, de protéines hyper intéressantes et régénérantes pour la peau.
18: C'est ici, avec d'infinies précautions pour ne pas stresser l'animal, que l'on prélève le précieux mucus. L'escargot retourne ensuite dans son parc. Les propriétés de la bave d'escargot sont connues depuis l'Antiquité. Ses sécrétions lui permettent notamment de régénérer sa coquille endommagée. La petite histoire raconte que la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci l'utilisait en onguant. Une fois transformée en sérum, comptait 45 euros pour 30 millilitres.
1: Voilà, la bave d'escargot. Et... C'est un secret de jouvence qu'on n'a pas découvert hier. C'est un vieux... Connu. Ça... Oui, c'est connu. 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 Il y a, y a des produits cosmétiques, si effectivement. Des produits cosmétiques. Bon, c'est en termes de, de comment dire, marketing, je ne suis pas certain que ce soit terrible de se dire on va se mettre de la baffe d'escargot dans le visage de haut. Ça
5: cartonne pour
1: Mais oui, oui, ça marche bien. Et ce n'est pas donné. Et c'est pas donné. Allez, euh, 6h51. Bon réveil eh à tous. Merci d'avoir choisi CNews. Dans un instant, on va parler de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui s'envole dans les sondages. On va y revenir avec Marc Baudrier. Restez bien avec nous, à tout de suite. La politique avec vous, Marc Baudrier, depuis sa victoire aux législatives Marine Le Pen est sur un nuage. Vous nous dites, la, la présidente du groupe RN à l'Assemblée s'envole dans les sondages.
4: Oui, c'est assez spectaculaire, Romain. Marine Le Pen bénéficie de sa nouvelle stature de parlementaire, leader de la droite, avec 44% de bonnes opinions en juin. C'est un score historique pour elle. Elle gagne 7 points et 6 places dans le tableau. Elle arrive pour la première fois devant le président de la République qui perd lui, 4 points sur un mois à 42%. Alors ce sondage, bien, un sondage un, ça n'est qu'un sondage, mais il y en a un deuxième qui le confirme, qui est réalisé par Kantar Public et Poca pour le Figaro Magazine de ce week-end. Et dans ce deuxième sondage, eh bien, Marine Le Pen gagne 6 points à 39% d'avis favorable, encore devant le président de la République. Et euh, elle arrive en deuxième position des personnalités préférées des Français, derrière Édouard Philippe. Alors cette euphorie... Euh, sondagière hein, pour Marine Le Pen, euh, correspond à une mauvaise passe pour Emmanuel Macron. Dans le même sondage du Figaro Magazine, le président de la République dégringole de 5 points sur un mois. 61% des Français ne lui font pas confiance. Depuis mars dernier, en trois mois, sa cote de confiance, eh bien à a chuté de 45% à 32%. C'est assez inédit, vous voyez. Généralement, euh, après une élection présidentielle, ben, le président de la République est tout juste élu, bénéficie d'un état de grâce, là, c'est son opposante qui en profite.
1: Quels effets ces sondages peuvent-ils avoir sur la vie politique française,
4: Marc Alors, trois effets. Le premier effet, eh bien c'est que ça jette un voile, ces sondages, sur ce qui reste de la stratégie du cordon sanitaire. Hein, cette manière de mettre à part le Rassemblement national à part des autres partis. Euh, cette stratégie, on voit bien qu'elle est inefficace dans l'opinion, on le voit avec ces sondages, et donc elle est de plus en plus décalée et surtout inacceptable par près d'un Français sur deux, hein, ces fameux 44% pour qui Marine Le Pen est populaire. Ces Français risquent de voir assez vite dans cette stratégie euh, une, une forme d'exclusion du RN, un déni de démocratie. Et par exemple, euh, comment expliquer aux Français que le premier groupe d'opposition, qui est dirigé par Marine Le Pen, n'est obtenu la semaine dernière... 4 postes parmi les 72 présidents, vice-présidents et secrétaires des commissions de l'Assemblée nationale. Ça fait 5,5% de ses fonctions d'influence, c'est pas beaucoup. Deuxième effet de ces bons sondages pour Marine Le Pen eh bien ça fait du leader du Rassemblement national euh, devenu populaire, un objet difficile à traiter par le pouvoir qui ne peut plus se contenter de l'ignorer de l'exclure comme une minorité nuisible et puis troisième effet, eh bien ça donne une dynamique, une audience et un poids dans l'opinion inédit au Rassemblement national et à Marine Le Pen c'est aussi un risque hein, pour le Rassemblement national qui reste sous surveillance Marine Le Pen le sait la moindre faille sera exploitée et sans faiblesse par ses adversaires politiques et euh, elle peut être fatale à cette étape grasse qui reste donc un petit peu en suspens en ce moment
1: Marc Baudrier, merci Marc 8h15, soyez là, Laurence Ferrari recevra Alain Finkielkraut, Alain Finkielkraut invité de Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale Réveil en musique comme tous les matins, ce matin on écoute Animaux Fragiles d'Icard et de Zaz, le duo a à cœur de diffuser un message d'espoir en ces temps difficiles écoutez
23: sans jamais détruire son futur On, On me dit de bien me tenir, tenir Que c'est une
5: question, question d'équilibre Pourquoi j'ai pas le souvenir Un jour d'avoir été
22: libre
1: Les animaux fragiles, le duo Dicar et de Zaz. 6h57, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, aujourd'hui au programme du soleil et des orages.
5: Oui, du soleil, des orages, de la chaleur, bref, une météo estivale hein, sur les trois quarts du pays. Alors, ce matin, le temps est légèrement laiteux, légèrement nuageux du côté de Limoges. Ces images prises il y a seulement euh, quelques minutes, mais a priori, le ciel va se dégager dans le courant de la journée. On aperçoit donc le soleil avec au programme donc, une journée globalement assez belle. On retrouve quelques nuages sur les régions centrales ou encore en remontant près des côtes de la Manche. Vous voyez les nuages hein, du côté de Limoges ou encore de Clermont-Ferrand qui remontent sur les Alpes du Nord ou encore sur le Jura. Toujours du vent en Méditerranée à Attention donc au risque d'incendie qui va s'intensifier aujourd'hui. Ça va souffler assez fort en basse-vallée du Rhône avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km par heure. Dans l'après-midi, ça va de nouveau tourner à l'orage, un petit peu à l'image des jours précédents entre les régions centrales et l'est du pays avec des orages parfois localement violents accompagnés de grêle mais également de fortes rafales de vent, du soleil au nord et du soleil toujours en Méditerranée. Les températures un peu fraîches ce matin au nord de la Seine avec en moyenne de 9 à 10 degrés. C'est beaucoup plus doux en Méditerranée. Et puis dans l'après-midi, les températures la température reste caniculaire entre Marseille et Bastia, 36 degrés cet après-midi. Vous aurez 35 degrés du côté de Montpellier ou encore de Perpignan, 27 degrés à Paris et 29 degrés à Lyon. La chaleur qui donc concerne les trois quarts du pays. La suite du programme, conditions météo relativement calmes cette semaine. Un peu de vent en Méditerranée, quelques orages au pied des Pyrénées des températures qui restent estivales au nord comme au sud.
1: CNews, 6h59, merci d'être avec nous à la une ce matin des femmes qui en ont marre d'être agressées dans la rue. Témoignage de l'une d'entre elles qui a eu affaire à un jeune violent à Lyon. On sera avec cette victime, Natacha Le Camus, dans ce journal, dans un instant. Les accusations contre Eric Coquerel, proférées par une ancienne gilet jaune. Elle n'a pas déposé plainte, mais a choisi de signaler son cas au comité de suivi du parti. Qu'est-ce que c'est que cette instance qui ne peut évidemment pas remplacer la justice Réponse dans ce journal. Les Républicains proposent un plafonnement du litre d'essence à 1,50€. C'est l'une des propositions faites par le parti. Pour la loi Pouvoir d'achat, on va y revenir avec Marc Baudrier. Trois morts dans une fusillade dans un centre commercial à Copenhague. Le tireur est un Danois de souche de 22 ans. Le récit à suivre. Eric de Rithmaten nous dira que c'est l'été de tous les dangers en termes de risque d'attaque informatique. Attention au Wi-Fi public, notamment pendant les locations de vacances. Et puis cette bonne nouvelle, si vous voulez acheter une voiture électrique, le gouvernement maintient le bonus écologique de 6 000 euros. Pierre Chasserey nous en dit plus dans un instant. Le harcèlement de rue, donc c'est un calvaire parfois quotidien pour de nombreuses femmes. Nous avons recueilli le témoignage de Natacha Le Camus qui a accepté de nous raconter son agression.
6: Et ça s'est passé jeudi dernier à Lyon, place Bellecourt. Elle est venue en aide à une jeune femme prise à partie par un homme. Mais la situation s'est retournée contre elle. Natacha a filmé la scène et a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Michael Dos Santos.
7: Tiens, tiens, regarde ça. Regarde ça, regarde ça. Allez,
9: allez. Coup de pied, insulte, l'agression s'est déroulée jeudi après-midi, place Bellecour à Lyon. Arrivée de l'île de la Réunion pour les vacances, Natacha assiste au harcèlement de rue d'une passante dans sa ville natale. En colère, elle décide d'intervenir pour stopper l'individu, sans se douter de la suite des événements.
7: Il me poursuit, il continue sa route vers moi. Et euh, il me demande où est-ce que j'allais dormir ce soir. Je parlais assez fort en fait pour m'affirmer et aussi pour alerter. Je ne savais pas s'il allait vraiment euh, frapper. Il m'a juste du coup tiré par l'arrière quand il arrivait derrière moi, et après c'était vraiment menace. Donc euh, j'ai eu euh, cette euh, idée de trouver, bah, de sortir mon téléphone et euh, aussi pour avoir une, une preuve.
9: Suite à cette agression, l'homme, selon elle un mineur dans un état second, prend la fuite. La jeune femme alerte les forces de l'ordre. Elle propose alors de leur transmettre la vidéo.
7: Je pensais que ça les intéresserait de, de l'obtenir, ou au moins qu'on serait euh, du coup euh, pas pris en charge. Et, et pas du tout. Donc, euh, donc ils ont juste pris une description physique. Et moi, cette vidéo, après coup, j'ai décidé de la diffuser euh, voilà, parce que euh, j'étais hors de moi et euh, encore choquée.
9: Déçue par la réaction de la police et pour ne pas perdre de temps pendant ses congés, la jeune femme a décidé de ne pas porter plainte. Elle retient néanmoins la solidarité des passants.
1: Voilà, Natacha Le Camus qui sera en direct avec nous dans une dizaine de minutes. Elle a choisi CNews pour témoigner ce matin. Le nouveau gouvernement, remaniement imminent, nous dit-on. Le nouveau gouvernement qui devrait être annoncé dans la matinée, en tout cas dans les heures qui viennent. On se trompe pas en disant dans les heures qui viennent. Elisabeth Borne doit remplacer les ministres battus aux législatives. Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon à la santé, Justine Bénin à la mer. Doit être remplacée également Yael Braun-Pivet, qui était ministre des Outre-Mer et qui a été élue présidente de l'Assemblée nationale. Et puis, il y a le cas Damien Abad et Crisoula. Enfin, les cas Damien Abad et Crisoula. Zaka Roupoulou, qui se posent également. D'après nos informations, euh, il faut s'attendre à un remaniement d'ampleur. Hein. D'autres postes pourraient également changer de titulaire. Sophie Tissier saisit le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France Insoumise. Comité qui n'a évidemment pas vocation à faire euh, la justice. Pour le moment, Sophie politicienne n'a d'ailleurs pas porté plainte dans un commissariat. La militante de gauche, ancienne figure des Gilets jaunes, accuse Eric Coquerel de gestes déplacés pendant une soirée il y a huit ans.
6: Et le nouveau président de la commission des finances de l'Assemblée n'y les faits. Ce matin, on se demande en quoi consiste exactement ce comité contre les violences sexistes et sexuelles. Qui le compose et quel est son rôle On voit ça avec Augustin Donadieu.
10: Il a été créé en 2018. Le Conseil de suivi contre les violences sexistes et sexuelles a pour mission d'être un lieu d'écoute, d'aide et d'orientation des membres de la France Insoumise, victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles. Les victimes non-membres du parti peuvent aussi saisir le comité, à condition que la personne mise en cause soit un membre des Insoumis. Hier, ce comité a été saisi contre Éric Coquerel, qui vient d'être élu président de la Commission des finances à l'Assemblée
0: nationale. Je viens de saisir le comité violences sexistes sexuelles de la France insoumise afin d'entériner mon témoignage attestant des comportements inacceptables de Eric Coquerel.
10: Le comité est uniquement composé de militantes bénévoles de la France insoumise, toutes formées sur les violences sexuelles et sexistes. Il n'a pas de pouvoir coercitif, mais il peut, s'il l'estime nécessaire, préconiser au comité du respect des principes du parti la suspension temporaire de l'auteur à titre conservatoire. Aucune sanction n'a été prononcée depuis la création du comité. Ta'abouaf, qui avait été visé par un signalement en mai dernier, s'était lui-même retiré de la campagne législative.
1: La loi pouvoir d'achat, les Républicains ont adressé une lettre de deux pages à Elisabeth Borne avant le Conseil des ministres. Ce sont leurs conditions pour voter la loi sur le pouvoir d'achat. Marc Baudrier, avec ses propositions, les Républicains impriment une ligne politique et une méthode pour le quinquennat. Qu'est-ce qu'il
4: propose exactement, Marc Alors, ils proposent essentiellement trois choses. D'abord, la, la mesure la plus spectaculaire, la plus importante, c'est la baisse des taxes sur le carburant pour garantir un prix qui ne dépasserait pas 1,50 euros par litre, et donc euh, une... 1,50€, pas plus hein. 1,50€, voilà, pas ça plus, apparaît plus tard, ça apparaît à l'entrée l'antenne. Voilà, ça apparaît à l'antenne. Ah oui. C'est euh, aberrant, disent les républicains, que l'État s'enrichit sur la hausse des carburants. Euh, L'État qui touche, on le rappelle, près de 60% de votre facture à la pompe. Alors ça, c'est la première mesure. La seconde, c'est la baisse des charges patronales et salariales pour revaloriser les salaires et le, et le travail, donc euh, inciter les gens à travailler davantage euh, plutôt qu'à se mettre aux minima sociaux. Euh, la troisième, c'est l'annulation de de la hausse de la CSG pour toutes les retraites. Euh, donc c'est une mesure qui ratisse large, on le voit bien. Euh, la méthode, vous voyez, c'est d'imprimer, de, de donner à Emmanuel Macron des mesures concrètes, avec un, presque du chantage, en disant bah, soit vous les prenez on vote le, le package pour le pouvoir d'achat, soit vous ne le prenez pas et on votera contre. Or, le pouvoir a besoin des votes de LR sur ces mesures. Euh, la seconde, euh, le, la, le second objectif, c'est euh, d'imprimer une ligne libérale, franchement libérale, euh, qui consiste à euh, réduire le poids de l'État. Euh, il faut rappeler que l'État, en France, pèse très lourd sur le PIB. C'est un des pays du, de l'OCDE dans lequel l'État est le plus lourd sur l'économie. Donc on arrête de taxer plus pour distribuer un petit peu plus.
1: Merci Marc. Trois personnes sont mortes dans la fusillade dans un centre commercial à Copenhague. Trois autres sont dans un état critique. Un Danois de 22 ans est soupçonné d'être l'auteur de ce drame. Il a été interpellé sans violence assez facilement par les policiers danois.
6: Et pour l'instant, on ne connaît pas les motivations de ce suspect. Des témoins racontent être restés cachés pendant deux heures dans les toilettes de ce centre commercial. Pour le moment, la piste terroriste n'est pas écartée. Vincent Fandage et Geoffroy Defebvre.
11: Une série de coups de feu qui provoquent un mouvement de panique. Hier, une fusillade dans un centre commercial de Copenhague au Danemark a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Effrayés plus d'une centaine de personnes se ruent à l'extérieur de la galerie commerciale.
12: Nous ne savions pas quoi faire, alors nous avons couru. Les gens nous guidaient vers le panneau de sortie. Nous avons couru jusqu'au toit. Nous sommes restés coincés là-bas pendant un moment. Les gens paniquaient partout et ils pleuraient.
10: C'est de la pure terreur, c'est horrible. Vous vous demandez peut-être comment une personne peut faire ça à un autre être humain, mais c'est au-delà, au-delà de tout ce qui est possible.
11: Les policiers arrivent rapidement sur place et quadrillent les rues alentours. À quelques mètres du centre commercial, un jeune homme est arrêté par la police.
15: Le suspect, dont nous sommes convaincus qu'il soit l'auteur des faits, était en possession d'un fusil et de munitions. Son arrestation s'est faite dans le calme.
11: La piste terroriste n'est pas exclue. Le dernier attentat à Copenhague remonte à 2015.
1: Les recherches reprennent ce matin autour du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes. Hier, on en parle évidemment depuis hier soir, un bloc s'est détaché. Le dernier bilan fait état d'au moins 6 morts. Il y a des recherches pour retrouver d'éventuels disparus.
6: Et des hélicoptères ont été déployés sur place pour leur porter secours et surveiller l'évolution de la situation. Cette catastrophe arrive au lendemain d'un record de température au sommet du glacier. Il a fait 10 degrés, c'est du jamais vu.
1: Allez, le sport, à présent, grosse frayeur hier au Grand Prix de Silverstone, Grand Prix de Formule 1, bien sûr, en Grande-Bretagne. Juste après le départ, il y a eu un, un terrible accident. On va tout vous montrer. Plus de peur que de mal hein, sur le Grand Prix de Formule 1, sur le circuit du Grand Prix de Formule
6: euh, 1. Heureusement parce qu'on mmh. a eu peur en voyant oui. ces images. Juste après le départ, un terrible accident a eu lieu entre plusieurs pilotes. La monoplace de Zhou Guanyu a accroché celle de Pierre Gasly et de George Russell. Le pilote chinois s'est retourné et a terminé sa course. Vous le voyez de l'autre côté des barrières de sécurité. C'est impressionnant. Heureusement, vous l'avez dit, il est en bonne santé.
1: Voilà, c'était sur Canal+. Et alors que la course était neutralisée, plusieurs militants pour le climat ont tenté de s'infiltrer sur la piste des militants écolos.
6: Vous allez voir les images. Le patron de la Formule 1 a vivement condamné cette tentative d'intrusion. Et puis j'en profite pour donner le score quand même. Le résultat de cette course, au final, c'est le pilote espagnol de Ferrari, Carlos Sainz, qui s'est imposé pour la première fois de sa carrière.
1: Et puis en Formule 2, également euh, un violent accident qui a eu lieu hier entre les pilotes Denis Auger et Roy Nissani.
6: Et la monoplace du Norvégien a percuté le haut de celle de l'Israélien. Les images sont euh, spectaculaires, mais les pilotes sont ressortis heureusement indemnes de cet accident. Ils ont été sauvés par leur halo, un dispositif de sécurité qui protège la tête des pilotes.
1: Le Paris Saint-Germain débute sa saison aujourd'hui. Christophe Galtier devrait être officialisé dans les prochaines, je... prochaines heures.
6: Eh oui, et selon son entourage, l'ancien entraîneur de Nice et de Lille a les épaules assez solides pour gérer les vestiaires parisiens.
1: Et puis, premier jour de repos sur le Tour de France. Les coureurs sont arrivés hier soir en avion en France et depuis, euh le... Copenhague. Enfin, depuis euh, le Danemark.
6: Et plutôt dans la journée de Dylan. Uh, Grenévegen s'est imposé de justesse au sprint et le belge Von Wundhart est toujours maillot jaune.
1: 7h11, restez bien avec nous dans un, dans un instant témoignage sur CNews. Natacha Le Camus, victime de harcèlement de rue à Lyon. On va nous raconter en direct ce qui lui est arrivé en fin de semaine dernière. Bonjour Natacha Le Camus et à tout de suite. C'est News. il est 7h14, bienvenue à tous, Le Point Info, tout de suite, Chanel Housteau.
6: Avant dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le aujourd'hui auront lieu les plaidoiries et le réquisitoire. Poursuivi pour assassinat, Jean-Marc Reiser en cours, la réclusion criminelle à perpétuité. Tout au long de son procès, il a maintenu ne pas avoir prémédité la mort de la jeune étudiante. À Villeurbanne, près de Lyon, un mariage dégénère. Ça s'est passé vendredi. La mairie a dû suspendre la cérémonie. Et pour cause, de nombreuses infractions ont été commises. Un cortège de gros cylindres a bloqué les rues. Et des tirs de mortier ont inquiété les riverains. Après une heure et demie d'interruption, le mariage a finalement eu lieu devant un nombre d'invités restreint à 20 personnes. Est-ce que l'organisation des JO 2024 a vu trop grand La réponse Et oui pour Guy Dru membre du Comité international olympique. L'ancien ministre des Sports juge trop ambitieuse la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. La question de la sécurisation de l'événement se pose, notamment après les incidents au Stade de France. Donc selon Guy Dru il faut impérativement prévoir un plan B.
1: Natacha Le Camus avec nous. Bonjour Natacha Le Camus, victime de harcèlement de rue à Lyon. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir choisi CNews pour témoigner. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement On l'a vu dans le, dans, le, dans le reportage. Vous étiez place Bellecour, donc en plein centre de, de Lyon, dans, dans le deuxième arrondissement de, de Lyon. Vous étiez en promenade et vous avez vu quelque chose qui vous a interpellé
7: oui, tout à fait, oui. En fait, j'étais en campagne lyonnaise. Donc là, j'arrivais directement sur Lyon. J'habitais à La Réunion, mais je suis originaire de cette ville. Et là, c'était à peine sorti du bus, donc littéralement mon premier pas dans ma ville de cœur. Et je vois un jeune homme aller vers tout le monde, en fait, il cherchait des problèmes, dont une fille qui passait par là. Donc, il a commencé à faire mine de lui donner de grands coups de pied. Et euh, ça m'a directement, comme vous dites, interpellée. Je n'ai pas pu euh, m'empêcher d'intervenir de façon très spontanée. Et, euh, et voilà. Et ensuite, il a commencé à
1: s'en prendre à moi. Et euh, il était tout seul ou en bande Ah, il était tout seul. Il était tout seul. Euh, le profil de l'agresseur, parce que son visage est flouté, mais vous pouvez nous le décrire.
7: Tout à fait, oui. J'ai flouté euh, le visage parce qu'il euh, était euh, très chétif, donc je dirais qu'il était mineur. Je pense que le harcèlement de rue euh, concerne beaucoup de personnes, et euh, même les plus jeunes maintenant, et que du coup, bah, ils ne se laisse plus du tout impressionner, en fait, si on ne réagit pas, en tout cas.
1: Et ça veut dire qu'il embêtait tout le monde, et vous êtes la seule à réagir
7: bah, Pour l'instant, oui, oui, pour le coup, là, j'ai réagi. Après, il est allé vers d'autres messieurs à un arrêt de bus. Euh, je l'entendais, en fait, qui continuait sa route donc, euh, dans ma direction. Euh, Direction rue La République. Et puis, en fait, je pense qu'il aurait continué euh, comme ça pendant un bon moment. En fait, il devait euh, peut-être avoir consommé ou pas. Mais en tout cas, il n'était pas dans un état normal. Ça se voit dans la vidéo. On dirait vraiment qu'il qu rugit. C'était une, une scène assez effrayante.
1: Oui, consommer ou pas de, de, de la drogue.
7: Voilà, peut-être. Mmh, ou euh, alcool, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était assez tôt, 10h30. Et euh, il avait vraiment l'air de, ouais, de représenter un peu la, la jeunesse en perdition. Euh, bah ouais, qui, qui traîne comme ça et puis qui cherche les problèmes. Là, il cherchait vraiment euh, voilà, à, à disperser de la haine. Oui,
1: ouais, à 10h30 du, du matin. Euh, Est-ce que des gens vous ont aidé Comment ont réagi les, les personnes de, de l'entourage
7: Alors, euh, dès que je me suis arrêtée donc au niveau, euh, donc ça s'est passé en deux parties, au niveau de la, la jeune femme, il y a directement deux garçons, hein, ou deux garçons qui sont venus, qui, 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 ont, qui ont commencé à lui dire euh, qu'il ne fallait pas taper les femmes, etc. Donc, du coup, ça l'a calmé, mais pas, pas complètement, puisqu'il a continué sa route. Et en fait, après, du coup, il est arrivé par derrière. Donc, il m'a saisi. Et heureusement, un des messieurs qui l'avait euh, en guirlandais bah, avait appelé la police. Et, euh, et puis, voilà. Bon, la police n'est jamais arrivée.
1: Ah bon Vous ne l'avez pas vu Jamais,
7: oui. C'est ça, oui. En fait, du coup, il aurait pu être doté d'une arme blanche. Euh, bah, toute la rue Laray, il aurait pu planter. Il aurait pu avoir des, des blessés. Donc, on était très surpris de la non-intervention des, des forces de l'ordre, euh, au bout de 20 minutes, du coup, j'appelle moi-même. Oui. et euh, Ils ont juste pris une description physique. La vidéo ne les intéressait pas. La vidéo aura au moins servi à, à le faire fuir.
1: À le faire fuir. Euh, oui, vous dites ne faut pas taper les femmes. Il ne faut pas taper les hommes non plus, hein, d'ailleurs. Mais il ne faut taper ah, personne. Voilà, <rire> je me permets de, permet de, 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 de le préciser. Voilà, on ne tape personne. Vrai, ni vrai, les hommes, vrai. ni les femmes, ni les hommes. Bon, euh, Lyon a changé depuis que vous avez quitté la ville
7: alors, c'est vrai que moi, du coup, là, j'ai trouvé vraiment un climat hostile. Bon, c'est vrai que euh, le phénomène de harcèlement de rue euh, euh, est présent depuis très longtemps, depuis toujours peut-être. C'est vraiment euh, hostile. On n'ose plus, en fait, euh, se, se balader sereinement. Maintenant, euh, d'un point A à un point B, euh, on ne sait pas, du coup, si on va être, euh, avoir des problèmes, etc. Euh, moi, Lyon, effectivement, je vois que c'est en train de se transformer. Enfin, là, du coup, on était place Bellecourt, la place principale de de la ville est une des principales places d'Europe et il se passe ça, euh, voilà, donc au moins je suis contente que certaines personnes aient intervenu et appelé les, les, les policiers et voilà.
1: voilà et, et on en parle sur ces News euh, euh, voilà, parce que c'est un, un vrai phénomène et vous n'êtes pas la seule et euh, à, à en parler, bien sûr, et vous avez eu raison de, de le filmer, parce que si c'est pas filmé, on le voit pas, et ce qu'on ne voit pas, bah, ça n'existe pas, enfin... Ça existe pour quelques personnes, mais pas dans les médias. Merci beaucoup, Natacha Le Camus. Merci d'avoir été en direct avec nous. Bonne journée à vous et bon, bon séjour en, en métropole, hein. malgré, malgré tout, quand même. Profitez-en. Merci d'avoir euh, témoigné ce matin. L'économie, tout de suite avec vous, Éric de Matin, On parle de la sécurité sur Internet. Vous avez des informations, Éric. Les autorités lancent un appel à la vigilance. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Le risque de piratage sur le net s'annonce élevé dans les prochaines semaines. Éric, vous avez les tout dernier chiffre, hein
17: oui alors c'est une étude Euler Hermès c'est un spécialiste de la fraude sur internet et là on a un chiffre hein. selon cet institut la, la fraude va augmenter de 30% sur internet cet été, alors j'ai voulu en savoir plus parce que 30% finalement on ne sait pas ce que ça veut dire, et eh bien selon Michel Vandenberg qui a créé le cybercampus à Paris à la Défense et qui est l'ancien patron de la cybersécurité chez Orange, et eh bien oui les entreprises sont peu ou pas protégées, surtout les PME, PMI, il y a l'autre paramètre qui est la Russie, vous savez que la Russie est accusée ou vue en tout cas comme étant un pays qui envoie euh, des ransomware, c'est-à-dire ces fameux euh, logiciels qui permettent d'obtenir des rançons de la part des entreprises. Il y a aussi euh, des virus qui sont adressés aux pays occidentaux. Et donc là, c'est un secret pour personne plus les vacances qui arrivent. Alors, les vacances, c'est quoi Eh bien, c'est quand vous avez une PME, vous allez dans une location de vacances, vous allez dans un hôtel, et ce Wi-Fi n'est pas sécurisé, et c'est une faille. Les patrons vont travailler comme ça, même lors de la plage, en train d'essayer de, de, de faire leur compte, leur comptabilité, et là, vous avez des euh, virus qui peuvent rentrer sur Internet. Voilà le véritable danger. Que faire face à cela Eh bien, il y a une solution, c'est simplement de passer par le cloud. Vous savez, ce sont ces grands centres de stockage gigantesques où on peut dupliquer les données... Les entreprises le font peu, à tel point que quand il y a une demande de rançon qui n'est pas satisfaite, eh bien là, je vous donne le chiffre vraiment du cybercampus, une entreprise sur deux, une PME, donc ce sont des petites entreprises, risque à dépôt de bilan. Voilà donc le grand problème. C'est la solution, je vous le rappelle, c'est répliquer, la réplication, comme on dit, c'est la cyberprotection qui évite de perdre ses données et de pouvoir redémarrer son entreprise au retour des vacances.
1: Merci beaucoup Éric de Reitmaten. Dans un instant, on va parler d'une bonne nouvelle avec Pierre Chasseret qui sera avec nous pour l'automobile. On va parler du bonus écologique qui va être finalement maintenu pour acheter une voiture électrique. C'est dans un instant. Bon réveil à tous. À tout de suite. 7h23, l'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Merci d'être avec nous, Pierre, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonne nouvelle pour les automobilistes qui souhaitent acquérir une voiture électrique. C'est vrai que dans les familles, on en parle. Est-ce qu'on va, est qu va franchir le pas et passer à l'électrique Le bonus écologique sera finalement maintenu. Hein.
24: Oui, certains par choix, d'autres hum. par obligation. Lorsque vous êtes dans une zone à faible émission avec une interdiction de votre véhicule. Mais beaucoup s'interrogeaient sur cette possibilité d'achat d'un véhicule électrique. Eh bien, le bonus devait s'arrêter au 1er juillet de cette année c'est bon il sera maintenu jusqu'à la fin de l'année jusqu'au 31 décembre au moins ce mmh. bonus c'est quand même pas anodin c'est 6000 euros pour un véhicule
1: électrique donc c'est une véritable aide hein, pour les automobilistes qui souhaitent en faire l'acquisition est- ce que ce bonus écologique est un succès dans les dans les ventes de voitures est-ce que c'est très utilisé oui oui, aujourd'hui, on est sur l'année passée à 10% des
24: parts de marché, notamment pour les véhicules électriques. Si on regarde plus largement les véhicules électrifiés qu'on regarde les hybrides, eh bien, on s'aperçoit qu'ils pesaient près de 26% des ventes. J'ai gratté un petit peu des petites informations. Et sur le mois dernier, les ventes de véhicules électriques, c'était 15% dont il y a une véritable augmentation et quoi qu'il arrive, une véritable appétence pour ce type de véhicule.
1: C'est un bonus uniquement pour acheter une voiture électrique, euh, pas une voiture hybride rechargeable, c'est uniquement du 100% électrique Sur les véhicules électrifiés,
24: il y a aussi un petit bonus écologique mais qui est beaucoup plus faible. Il est de l'ordre de 2000 euros mais c'est quand même une aide qui est intéressante pour ceux qui veulent aller notamment mmh. vers un véhicule hybride rechargeable. D'accord.
1: Pourquoi l'État choisit de maintenir ce bonus eh bien
24: forcément parce qu'il profite de l'effet d'aubaine sur les carburants. On a un carburant très cher, l'État souhaite à tout prix faire une bascule des Français vers le véhicule électrique. Eh bien plus les prix des carburants sont chers et plus les Français se posent la question de l'acquisition d'un véhicule électrique. Forcément, mais on va quand même rappeler un chiffre, un véhicule sur trois qui se vend aujourd'hui est un véhicule électrifié Hybride ou électrique, il ne faut quand même pas oublier que deux véhicules sur trois, ce sont des véhicules qui ne le sont pas. Et dernier petit rappel, c'est bien de vouloir vendre des véhicules électriques à tout le monde, mais il faut aussi qu'il y ait des bornes. Sinon, qu'est-ce qu'on fait avec nos câbles
1: Oui, alors si on habite euh, en maison individuelle, on peut. On peut c'est plus, plus compliqué en ville. Ah oui, c'est plus compliqué en ville, bien sûr. Merci beaucoup, merci Pierre. 7h26, restez bien avec nous dans un instant. Le temps, et on commence avec la météo des plages. La météo Alexandra Blanc vous nous emmène dans les Pyrénées-Orientales.
5: Oui, Pyrénées-Orientales, du côté des Ous, Regardez ces images prises il y a seulement quelques minutes, avec un ciel qui va donc être dégagé aujourd'hui. On aura des températures qui vont rester estivales. Donc au programme aujourd'hui, du soleil, de la chaleur et quelques orages, non pas du côté des Ous, mais plutôt sur les régions centrales. On va le voir dans un instant. Alors au programme ce matin, un temps partiellement nuageux sur les régions centrales, entre le Sud-Ouest, limoges ou encore en remontant vers les Vosges et le Jura. Quelques nuages également près des côtes de la Manche et puis toujours du vent en Méditerranée, attention, soyez bien prudents puisque cela favorise le risque d'incendie. Dans l'après-midi, rebelote de nouveau des orages, principalement entre le massif central, le Doubs, encore le Jura, en passant également par la Haute-Loire, où on a eu beaucoup de grêle hier. On va de nouveau avoir des conditions météo agitées sur ces régions-là. Partout ailleurs, plein soleil, quelques nuages toujours près des côtes de la Manche avec un ciel légèrement plus laiteux, légèrement plus voilé, et puis le vent se maintient en Méditerranée. Quelques nuages sont également attendus sur le Pays-Bas. Que les températures un petit peu fraîches au nord de la Seine, ce matin avec en moyenne 10 degrés près des Côtes-de-la-Manche, 14 degrés à Paris contre déjà 21 degrés à Marseille et dans l'après-midi, la chaleur gagne quasiment l'ensemble des régions françaises 27 à Paris, 29 degrés pour Lyon 30 degrés à Toulouse, Toulouse pardon, et c'est la chaleur qui reste caniculaire entre Marseille et Bastia avec 36 degrés cet après-midi la suite du programme de bonnes conditions tout au long de la semaine avec du soleil au nord comme au sud, quelques orages au pied des Pyrénées un petit peu de vent en Méditerranée et des températures qui vont rester essayer mais sans excès, notamment sur le nord, avec donc en moyenne 24 à 25 degrés
1: news, 7h29. Merci d'être avec nous à la une ce matin. L'appel au secours de plusieurs maires de Seine-Saint-Denis. Écoutez, des individus, souvent sans papier, vendent des cigarettes à la sortie des transports en commun et volent des habitants. Les commerçants dénoncent, eux, une concurrence déloyale. Avant-dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Tanne. Aujourd'hui ont lieu les plaidoiries et le réquisitoire. Jean-Marc Reiser... En cours, la réclusion criminelle à perpétuité, Noémie Schulz suit ce procès. Pour CNews, à tout de suite, Noémie. Est-ce qu'on pourra organiser la cérémonie des JO de 2024 sur la scène à Paris Comme prévu, il y a de gros questionnements, notamment en matière de sécurité. La ville de Lysychansk en Ukraine est désormais aux mains des Russes, ville clé du Donbass, Lysychansk. Les dernières informations dans un instant. Le fléau du trafic de cigarettes en Seine-Saint-Denis, les maires de Bobigny, la Courneuve, Noisy-le-Sec lancent une alerte. Les vendeurs à la Sauvette sont de plus en plus nombreux dans leur commune.
6: Et le plus souvent, ils sont installés à la sortie des transports en commun et proposent des paquets deux fois moins chers que dans les tabacs. Résultat, les riverains se sentent plus en sécurité et les commerçants en pâtissent. Reportage à Noisy-le-Sec signé Valérie Labonne et Lodfi Mogdad.
19: Ils sont plus d'une dizaine d'hommes à alpaguer les usagers à la sortie de cette station de RER. Leur objectif, écouler les paquets de cigarettes contrefaits qu'ils ont à la main, vendus deux fois moins cher que ceux des bureaux de tabac, ils ne tardent pas à trouver des clients. Un trafic qui s'est développé depuis deux ans et qui perturbe la vie du quartier. Un commerçant a accepté de témoigner anonymement. Pour lui, la situation est devenue intenable.
3: Il boit ici, en fait, il... il voit les portables, ça main des femmes. Et ça m'embête en fait... Euh... Il y a moins de les clients. Maintenant, ils ont peur de sortir, de, de passer même sur ce trottoir-là. Du coup, on a une baisse fortement des clients.
19: La plupart sont des sans-papiers qui survivent grâce à l'argent des ventes et alimentent un trafic bien installé dans le département. Les nombreuses opérations de police et saisies records ne permettent pas d'en venir à bout, car les clients sont là attirés par les prix très attractifs.
20: Je pense que ces différents facteurs. La popularisation de la population en Seine-Saint-Denis, le prix élevé du paquet de cigarettes d'une manière générale, et puis euh, ces vendeurs qui, lorsqu'ils sont euh, en garde à vue, ressortent sans avoir de sanctions, eh bien, font que le, tra le trafic se développe.
19: Avec les maires de Bobigny et la Courneuve, ils appellent dans un communiqué à une mobilisation de tous et réclament plus de moyens policiers pour venir à bout de ce trafic.
1: Et puis le harcèlement de rust, un calvaire parfois quotidien pour de nombreuses femmes. Nous avons recueilli le témoignage de Natacha Le Camus, elle était en direct avec nous. À 7h, elle a accepté de nous raconter son agression qui s'est déroulée jeudi dernier à Lyon, place Bellecour à 10h30. Elle est venue en aide à une jeune femme prise à partie par un homme et, et cet homme s'est retourné ensuite contre elle. Elle a choisi de filmer la scène. Ce qui pas, permet euh, de pas. pouvoir en parler et de voir à quoi ça correspond exactement que ce harcèlement de rue qui n'est rien de moins qu'une agression dans la rue. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale et ce matin, on vous pose cette question. On a posé la question plus spécifiquement à des femmes. Est-ce que vous vous sentez en insécurité dans la rue Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: À partir de 22, 23 heures et bof, et ça dépend des quartiers, et en week-end, c'est plus compliqué. Dans la... ouais. Des fois, on n'a pas... Bon, quelquefois, c'est une fois, donc on s'en fout, mais quelquefois, c'est plusieurs fois. Des fois, bah, c'est pas la bonne journée. Des fois, on n'a pas forcément envie de se faire euh, accoster quand on sort du travail. J'ai jamais eu de problème. Après, j'essaie de rester un peu dans mon quartier ou dans les zones avec de la lumière. Donc. Ça dépend des quartiers.
22: Voilà, donc, euh, en tant que femme, je pense qu'on est toujours un peu plus prudente. Et euh, je prends pas le métro très tard le soir. Généralement, je préfère rentrer en taxi euh, parce que voilà, je préfère éviter euh, d'avoir euh, des soucis ou des problèmes.
1: <rire> à Villeurbanne, près de Lyon, un mariage dégénère. Ça s'est passé vendredi. La mairie a dû suspendre la cérémonie, la retarder en tout cas, et pour cause de nombreuses infractions ont été commises.
6: Et un cortège de gros cylindrés bloquait les rues et des tirs de mortiers ont inquiété les riverains. Alors Après une heure et demie d'interruption, le mariage a finalement eu lieu devant un nombre d'invités restreint à 20 personnes.
1: Voilà, il faut bien se comporter. Euh, généralement, ça se passe bien. Parfois, ça se passe mal. Là, ça s'est mal passé. Euh, des voitures qui bloquent la circulation euh, et la mairie a sifflé la fin de la partie. Elle a dit, écoutez, vous, tout le monde se calme. Il va y avoir des PV et puis... Quand vous serez calmé, vous reviendrez. C'est ce qui s'est passé. Et euh, il y a eu le mariage donc devant uniquement 20 personnes. Hein, C'est ce que vous me dites, euh, Shana. Avant dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Aujourd'hui auront lieu les plaidoiries et le réquisitoire. Poursuivi pour assassinat, Jean-Marc en cours la réclusion criminelle. À perpétuité tout au long de son procès, il a maintenu ne pas avoir prémédité l'assassinat de, de la jeune étudiante.
6: Et on rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct de Strasbourg. Noémie, Jean-Marc Reiser risque la prison à vie.
8: Absolument. La culpabilité de Jean-Marc Reiser, elle ne fait aucun doute. Il a lui-même reconnu avoir donné la mort à Sophie Le Tann. Il y a aussi des preuves matérielles qui sont accablantes. Mais la question... Euh, clé qui sera au cœur de ce réquisitoire, c'est celle de la préméditation. Le vendredi, Jean-Marc Reiser, qui a été interrogé pendant plus de trois heures sur les faits, eh bien, il a tenté de convaincre les jurés qu'il n'avait pas tendu de piège à Sophie Le Tannes, que c'est presque un hasard si ce matin, elle s'est rendue chez lui, qu'il l'a croisée dans la rue. Une version qui est bourrée d'incohérences dans son immeuble. Plusieurs personnes, par exemple, ont vu monter Sophie Le Tannes toute seule dans l'appartement, un appartement qu'elle pensait visiter pour le louer. Quelques jours plus tôt, Reiser et Sophie Le Tannes avaient eu une conversation de six minutes par téléphone. La veille des faits, Reiser a annulé un dîner qu'il avait de prévu le jour du meurtre. Autant d'éléments qui, pour l'accusation, signent la préméditation. Un avocat général qui devrait donc demander tout à l'heure au juré de condamner très lourdement Jean-Marc Kreiser à la peine maximale. La prison, la réclusion à perpétuité avec une période de sûreté qui peut aller jusqu'à 22 ans.
1: Et Noémie, vendredi, l'accusé a pleuré quand il a évoqué sa victime, Sophie Lotane
8: oui, c'est arrivé au moment où il décrivait la façon dont il a dû démembrer Sophie Letanne pour faire disparaître son corps parce que le corps ne rentrait pas dans une valise. Jean-Marc Kaiser, qui pour la première fois depuis le début du procès avait enlevé son masque, éclate en sanglots. Des dans la salle, les gens ne savaient pas vraiment si ces larmes étaient crédibles. Ce sont des larmes de crocodile, voilà ce qu'a dit le cousin de Sophie Le Tann à la suspension de l'audience. Les excuses formulées par Jean-Marc Reiser, en quelque sorte à la demande de son avocat, n'ont pas plus convaincu la famille de la jeune femme. On a vu d'ailleurs son père dire non, crier non à deux reprises en pointant son doigt des excuses d'arriver bien trop tard. C'est aussi ce qu'ont dit les proches de Sophie Le Tann.
1: Merci beaucoup, Noémie Schulz en direct de Strasbourg. Vous suivez ce procès Reiser pour, pour ces news. Passe d'armes à distance entre Joe Biden et Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Au cœur de cet échange, le prix des carburants face à l'inflation, le président américain a demandé aux distributeurs d'essence de baisser rapidement les prix à la pompe.
6: Alors, pour Jeff, pour Jeff Bezos, soit Joe Biden veut faire diversion, soit il ne comprend rien au marché. Ça a le mérite d'être clair.
1: Voilà. <rire> voilà. Passe d'armes entre deux poids lourds hein, un président des États-Unis et le patron d'Amazon, qui n'est pas une, une, petite, une PME. Hein, voilà. Euh, au sujet du prix des carburants dont on va reparler dans, dans un instant, euh, évidemment, le projet de loi du pouvoir d'achat. Euh, la guerre en Ukraine. L'Isidchang se réveille pour la première fois sous contrôle russe. L'armée ukrainienne a confirmé hier soir son départ de cette ville du Donbass à, à l'est du pays.
6: Et les Ukrainiens ont admis une supériorité russe en termes de troupes et d'armes. Avec cette nouvelle prise, les Russes euh, disent contrôler l'intégralité de la région de Lugansk. Le détail avec Adrien Spiteri.
15: Sur ces images diffusées par un leader tchétchène, drapeaux à la main, ces soldats pro-russes célèbrent la prise de l'Issichansk. En difficulté depuis plusieurs jours, l'armée ukrainienne s'est retirée de la ville, une information confirmée par son état-major hier. Afin de préserver les vies des défenseurs ukrainiens, la décision a été prise de se retirer. Après Severodonetsk, la prise de l'Issichansk permet à l'armée russe d'accroître encore sa domination dans le Donbass, avec l'objectif d'avancer à l'ouest et s'emparer de Sloviansk et Kramatorsk. Dans la ville de Kramatorsk, justement, les habitants vivent sous les bombardements. Les rues sont désertes, même si certains commerçants restent ouverts.
18: Vous savez, d'une certaine manière, on s'y habitue. Bien sûr que ça fait peur, mais on a survécu à 2014. Mais oui, ça fait un peu peur.
15: Hier, le Kremlin disait désormais contrôler entièrement toute la région de Lugansk. C'est News 7h38. Restez bien avec nous.
1: La température de l'air augmente la température de l'eau également, la température des océans. C'est ce que dit l'Institut de la mer de Villefranche qui vient de publier un, un rapport. On va y revenir dans un instant. A tout de suite. CNews 7h42. Merci d'être avec nous. La planète se réchauffe, on en parle souvent, il fait de plus en plus chaud. Un phénomène dont on parle un peu moins, c'est le réchauffement des océans. Et je voulais qu'on en parle ce matin. L'Institut de la mer de Villefranche a publié un rapport euh, que vous allez nous détailler. Alexandra Blanc, qu'est-ce qu'on y découvre dans ce rapport
5: Alors on apprend beaucoup de choses. La première chose que l'on apprend, c'est qu'il y a actuellement une canicule marine. On en parle très peu dans les médias. On parle souvent des canicules de manière à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale dans l'air. Mais là, il y a une canicule marine actuellement entre les côtes espagnoles italienne ou encore française. Il faut savoir qu'en moyenne, entre 1925 et 2016, c'est-à-dire qu'en un petit peu moins d'un siècle, le nombre de jours de vagues de chaleur marine a augmenté de 50%, c'est-à-dire que les océans souffrent également de la chaleur avec des températures qui augmentent et on le voit bien, nous avons actuellement une canicule marine donc, depuis le 16 mai 2022. Alors concrètement, en termes de température, je vous ai préparé les températures actuelles dans l'eau en Méditerranée. Alors notamment, on a 25,6 de à Ajaccio actuellement, 24,4 degrés à Marseille ou encore 23,5 degrés à Cannes, des températures donc anormales. On est en moyenne entre plus 4 et plus 5 degrés par rapport à ce que nous devrions avoir à cette période de l'année. Par exemple, à Ajaccio, un 4 juillet, on devrait avoir dans l'eau en moyenne 20, 21, voire même 22 degrés maximum. Donc nous sommes largement au-dessus des normales de saison puisque cette canicule à l'échelle de la Méditerranée est de plus 5 degrés par rapport à ce que nous devrions avoir à cette période de l'année. Donc là, on vous parle de l'Europe, mais il faut savoir que ces canicules marines changent également les écosystèmes. Par exemple, à l'île Maurice, si vous allez à l'île Maurice, il y a 20 ans, il y avait des coraux, il y avait des poissons. Vous y allez aujourd'hui, et eh bien, vous allez voir que c'est quasiment... Il n'y a plus de poissons quasiment plus de poissons et surtout tous les coraux sont, comme on dit, cramés. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique et avec les océans qui se réchauffent, eh bien malheureusement, il y a de moins en moins de coraux et c'est une catastrophe pour l'écosystème. Il faut donc absolument contenir le réchauffement climatique dans l'air, mais également dans l'eau. Et on n'en parle pas assez et c'est bien d'en parler ce matin sur ces news.
1: Vous avez l'habitude de les manger avec du beurre persillé ou euh, parfois avec de l'ail. On parle des escargots, bien sûr. Euh, sachez que les escargots n'ont pas que des qualités gastronomiques. Eh bien, euh, leur bave est très recherchée pour fabriquer des produits cosmétiques.
6: Et oui, alors on se demande comment Et ça oui. marche. Comment on a <rire> envie de tout savoir Regardez ce reportage dans un élevage dans la Drôme signé Viviane Hervier.
18: Plusieurs fois par jour, Patrice Lambert vérifie la bonne croissance de ses escargots. Sous ses planches, ses petits pensionnaires sont à l'abri du soleil. Arrosés régulièrement, ils sont nourris avec de la farine bio. Ces gastéropodes ne sont pas destinés à finir dans une assiette, mais sur les visages, ou plus exactement, leur bave est utilisée pour fabriquer des produits cosmétiques.
2: Parle d'un mucus avec beaucoup de viscosité, beaucoup de protéines. Et en fait, c'est toutes ces petites choses avec du collagène, de l'acide glycolique, de la des protéines particulières, la tubuline. Il enfin, y, y a vraiment un éventail de, de protéines hyper intéressantes et régénérantes pour la peau.
18: C'est ici, avec d'infinies précautions pour ne pas stresser l'animal, que l'on prélève le précieux mucus. L'escargot retourne ensuite dans son parc. Les propriétés de la bave d'escargot sont connues depuis l'Antiquité. Ses sécrétions lui permettent notamment de régénérer sa coquille endommagée. La petite histoire raconte que la célèbre Mona Lisa de Léonard de Vinci l'utilisait en onguant. Une fois transformée en sérum, comptait 45 euros pour 30 millilitres.
1: Voilà, la bave d'escargot, il faut, faut la transformer en sérum, il hein, ne faut pas la mettre... Euh... Ça
5: marche très très bien, ma mère utilise ce genre de crème depuis ah. 25 ans et elle a une très belle peau. Je recommande la bave d'escargot, vraiment, c'est très réputé dans le monde entier.
1: Merci beaucoup Alexandra. Je vous On en vrai, je vous promets. Je vous promets. Vous n'en avez
5: pas besoin ma chère. Ah, bon. Voilà Alexandra, qu'on n'en a pas besoin.
1: Bon, et merci beaucoup. 7h46, Le Point, faut, tout de suite avec Chana
20: Lousteau.
6: Le nouveau gouvernement devrait être annoncé dans les prochaines heures et d'après nos informations, il faut s'attendre à un remaniement d'ampleur. D'abord, Elisabeth Band doit remplacer les trois ministres battus aux législatives. À celle-ci s'ajajoute-elle braun Pivet, élu à la présidence de l'Assemblée nationale. Et puis la question du maintien de Damien Abad se pose également après l'ouverture d'une enquête contre lui pour tentative de viol. Est-ce que Cédric Jubilard sortira de prison aujourd'hui Ses avocats ont formulé une nouvelle demande de remise en liberté. La cour d'appel de Toulouse doit se prononcer dans la journée. Mardi dernier, l'avocat général avait plaidé pour son maintien en détention. Cédric Jubilard qui est placé en détention provisoire pour homicide par conjointe depuis plus d'un an après la disparition de sa femme Delphine. La grêle n'a pas dit son dernier mot. En France, hier, d'importants orages de grêle se sont abattus sur l'est de la Haute-Loire entre 16 et 18h. Vous le voyez sur ces images, dans certains jardins, les habitants ont retrouvé des grêlons de plus de 4 cm de diamètre.
1: L'édito éco avec vous, Éric de Matin, On va parler du prix de l'essence. La droite, les Républicains, à l'Assemblée, exigent du gouvernement... Un plafond pour le prix du carburant, pas plus d'un euro le litre. Sinon, la loi pouvoir d'achat ne sera pas votée. Hein. C'est ça, le, le, le deal entre
17: les Républicains et, et le gouvernement. Euh, Eric, vous nous dites, un euro c'est impossible alors c'est impossible pour des raisons financières, ça coûterait trop cher, vous allez voir pourquoi. Après c'est possible bien sûr si on veut faire plaisir à tout le monde. Alors bloquer le prix de l'essence à 1,50€ comme le demande LR, ça coûterait 50 milliards d'euros aux caisses de l'État. Et on le sait bien, vu le budget aujourd'hui est exsangue, donc ça sera très compliqué de rajouter cette dépense. Maintenant si on décide de baisser la TVA de 20 à 5,5%, ça c'est une requête de Rassemblement National, et eh bien ça coûterait 12 milliards selon donc le, le parti politique, là c'est moins cher. Mais, simplement, il ne faut pas oublier que si on baisse la TVA de 20 à 5,5%, on n'aura pas un carburant à 1,50€, il sera à 1,70€. C'est ce que me dit 40 millions d'automobilistes, l'association, car en gros, quand on baisse euh, la TVA, euh, on réduit de 30 centimes le litre euh, à chaque fois. Donc, vous voyez, euh, un litre qui est à 2 euros aujourd'hui. Donc, vous voyez, ça ferait, ce passage de TVA à 5%, ça baisserait de 30 centimes seulement. Alors... Il faut voir aussi, et c'est à mon avis, que c'est pas une mesure très juste de baisser finalement euh, le, la TVA ou de baisser le prix du carburant. Pourquoi Et là, je me réfère à ce que me disait Bercy, c'est que d'abord, un, les pays de l'OPEP, eux, s'enrichissent un peu sur notre dos. Ils font aucun effort pour baisser le prix du baril. Donc ça serait subventionné, en fait, les pays de l'OPEP. Et en plus, c'est le contribuable qui paye au bout du compte. Et que deuxièmement, euh, ça n'aide pas les personnes les plus modestes. Certes, elles en profitent sur le coup, mais les autres aussi. Les, et là, Bercy me dit euh, assez souvent qu'est-ce qu'ils s'agit aujourd'hui d'aider les personnes qui partent en week-end, ceux qui sont usés, qui roulent avec des grosses voitures. Là, non. Le gouvernement veut aider les plus modestes et notamment si tout se passe bien et s'il arrive à faire passer cette loi, ce seront les gros rouleurs qui bénéficieront, qui bénéficieront d'une grosse remise, donc à la rentrée. Ensuite, il faut bien voir que euh, l'État, bien sûr, a gagné plus d'argent avec la, la TVA puisque comme on a vu le carburant monter, il y a eu plus de TVA. Là, j'ai les chiffres. Eh bien, en fait, aujourd'hui, l'État a engrangé 11 à 12 centimes de plus sur chaque litre vendu, 2 euros. 11, 12 centimes. Le geste de 18 centimes, vous voyez, est une sorte de compensation. Euh, 18 centimes, c'est plus que les 11 à 12 centimes qui rentrent dans les caisses. Alors Eric, comment ça se passe dans les autres pays alors ben là, je vais faire vite. Hein. En Pologne, c'est le seul pays européen qui a osé baisser sa TVA alors que l'Europe n'est pas d'accord. La TVA est passée de 23 à 8%. Conséquence, eh bien, le litre de carburant en Pologne est passé à 1,63 €. Donc vous voyez, c'est vraiment la preuve que quand on baisse la TVA, il y a un gain immédiat. La moyenne des taxes en Europe, 47%. En France, on est largement au-dessus, 60%. Mais on va conclure par un, par un constat, c'est que finalement, tous les pays d'Europe sont logés à la même enseigne. Y compris, d'ailleurs, l'Amérique, les États-Unis, on le voyait tout à l'heure, hein, ils payent un prix du carburant très très cher. Je me suis renseigné aux États-Unis, ça a toujours été autour de 90 centimes le litre. D'essence, vous vous rendez compte que Là, je, je, je transcris parce que, vous savez, là-bas, ils ont des galons. Eh bien, 90 centimes le litre et là, il est à 1,30 l'équivalent d'1,30 euro. Donc, vous voyez que tous les pays en souffrent énormément et que vraiment, là, oui, on peut conclure que c'est la taxe qui fait la différence. Mais vous savez, en Allemagne, l'essence est chère. Si chez nous, c'est à 2 euros, elle est à 2,7 en Allemagne et aux Pays-Bas, 2,33 euros. Donc, vous voyez, les prix varient euh, en Europe, mais on terminera par ce point. C'est vraiment la taxe qui fait la différence.
1: Merci beaucoup, Eric dorit Matin, Restez bien avec nous. Dans un instant, Marc Baudrier, l'édito politique. Marine Le Pen s'envole dans les sondages. Quelles conséquences politiques cela peut avoir On voit ça avec Marc Baudrier dans un instant. A tout de suite. 7h53 depuis sa victoire au législatif, Marine Le Pen est sur un nuage Marc Baudrier avec nous édito politique, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée ancienne
4: candidate à la présidentielle bien sûr, s'envole dans les sondages, hein. c'est spectaculaire vous nous dites. Oui c'est spectaculaire je vais vous citer deux sondages, donc oui. le premier sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio par exemple, Marine Le Pen bénéficie dans ce sondage de sa nouvelle stature de parlementaire, leader de la droite et de l'opposition avec 44% de bonnes Opinion en juin. C'est un score historique pour elle. Elle gagne 7 points et 6 places dans le tableau. Elle arrive pour la première fois devant le président de la République qui perd 4 points. Lui, sur un mois, il arrive à 42%. Deuxième sondage hein, qui confirme donc le premier. Il est réalisé ce deuxième sondage par Kantar Public Epoca, pour le Figaro Magazine de ce week-end. Là, Marine Le Pen gagne 6 points à 39% d'avis favorables. Encore devant le président de la République et euh, elle arrive en deuxième position des personnalités préférées des Français, derrière Édouard Philippe. Vous voyez qu'il y a une euphorie sondagière en ce moment, donc, chez Marine Le Pen et une mauvaise passe pour Emmanuel Macron parce que dans le même sondage du Figaro Magazine, le président de la République dégringole de 5 points sur un mois. Points, pardon, sur un mois. Euh, depuis mars dernier, euh, 61% des Français ne lui font pas confiance. C'est considérable. Depuis mars dernier, donc en 3 mois, sa cote de confiance a chuté. Elle est passée de 45% à 32%. C'est inédit. Généralement, il y a un état de grâce qui est attaché au nouveau président de la République. Quand il vient d'être élu, et bien cette fois, c'est son opposante principale, son opposante du deuxième tour qui en profite.
1: Bon, voilà, ça c'est... Euh, le, le... Le, le décor est, est posé, photo. est planté. Euh, quels effets ces sondages peuvent-ils avoir sur la vie politique française
4: alors, trois effets, euh, Romain. Premier effet, d'abord, il jette un voile, ces sondages, sur ce qui reste de la stratégie du cordon sanitaire, euh, cette manière de mettre le Rassemblement national à part des autres partis. Cette stratégie, on voit bien qu'elle est inefficace dans l'opinion, donc de plus en plus décalée et surtout inacceptable par près d'un Français sur deux, les fameux 44%, pour qui Marine Le Pen est populaire. Ces Français, eh bien, ils risquent de voir assez vite... Dans dans cette stratégie d'exclusion du Rassemblement national, un déni de démocratie par exemple Comment leur expliquer à ces Français que le premier groupe d'opposition dirigé par Marine Le Pen n'ait obtenu la semaine dernière que 4 postes sur les 72 présidents, vice-présidents et secrétaires des commissions de l'Assemblée nationale Ça représente 5,5% de ses fonctions d'influence, c'est peu. Deuxième effet de ces sondages, de ces bons sondages, ça fait du Rassemblement national et de sa leader est devenu populaire, un objet difficile à traiter par le pouvoir qui ne peut plus se contenter de l'ignorer et de l'exclure comme une minorité nuisible. Troisième effet, eh bien ça donne une dynamique, une audience et un poids tout à fait nouveau dans l'opinion euh, au Rassemblement National et à Marine Le Pen. Mais c'est aussi un risque pour le Rassemblement National qui reste sous surveillance. Marine Le Pen le sait, la moindre faille sera exploitée sans faiblesse par ses adversaires politiques Elle est, et ça peut-être fatal, c'est failles à euh, cet état de grâce qui reste donc extrêmement fragile Marc Baudrier, merci Marc 8h15, soyez là Laurence
1: Ferrari recevra Alain Finkielkraut Alain Finkielkraut, invité de Laurence Ferrari 8h15 dans la matinale elle est de la musique, comme tous les matins réveillant musique, on écoute ce matin Animaux Fragiles Dicar et Zaz, le duo à cœur, à cœur de diffuser un message d'espoir en ces temps difficiles on écoute.
23: Sans jamais détruire son futur On me On dit de
22: bien me tenir Que c'est une question, question d'équilibre ah, Pourquoi j'ai pas, pas le souvenir
1: 7h57, le temps tout de suite. Alexandra Blanc. CNews, 7h59. Merci d'être avec nous. C'est euh, la une de CNews ce matin. Des femmes qui en ont marre d'être agressées dans la rue. Témoignage de l'une d'entre elles qui a eu affaire à un jeune violent à Lyon. Vous allez voir, c'est édifiant. Le remaniement, c'est pour les prochaines heures. Nous avons quelques informations. Et... Damien Abad doit quitter le gouvernement. Olivier Véran va remplacer Olivier Grégoire au poste de porte-parole. On va tout vous dire dans un instant. Information de Elodie Huchard du service politique de CNews. Les accusations contre Eric Coquerel, proférées par une ancienne gilet jaune. Elle n'a pas déposé plainte, mais a choisi de signaler son cas au comité de suivi du parti. Qu'est-ce que c'est que cette instance qui ne veut, euh, qui ne peut pas, hein, évidemment, remplacer la justice Réponse dans ce journal. Les recherches reprennent ce matin pour retrouver d'éventuels disparus dans les Alpes italiennes. Hier, un glacier s'est effondré causant la mort d'au moins six personnes. Les détails dans un instant avec notre correspondant en Italie. Le harcèlement de rue, c'est un calvaire parfois quotidien pour de nombreuses femmes. Nous avons recueilli le témoignage de Natacha Le Camus qui a accepter de nous raconter son agression.
6: L'agression qui s'est passée jeudi dernier à Lyon, place Bellecour à 10h30. Elle est venue en aide à une jeune femme prise à partie par un homme et la situation s'est retournée contre elle. Natacha a filmé la scène et a décidé de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Michael dos Santos.
7: Tiens, tiens, regarde ça, regarde ça, regarde ça, allez, allez.
9: Coup de pied, insulte, l'agression s'est déroulée jeudi après-midi, place Bellecour à Lyon. Arrivée de l'île de la Réunion pour les vacances, Natacha assiste au harcèlement de rue d'une passante dans sa ville natale. En colère, elle décide d'intervenir pour stopper l'individu sans se douter de la suite des événements.
7: Il me poursuit, il continue sa route vers moi et euh, il me demande où est-ce que j'allais dormir ce soir. Je parlais assez fort en fait pour m'affirmer et aussi pour alerter. Je ne savais pas s'il allait vraiment frapper. Il m'a juste du coup tiré par l'arrière quand il arrivait derrière moi. Et après, c'était vraiment menace. Euh, J'ai eu euh, cette euh, idée de trouver bah, de sortir mon téléphone et euh, aussi pour avoir une, une preuve.
9: Suite à cette agression, l'homme, selon elle un mineur dans un état second, prend la fuite. La jeune femme alerte les forces de l'ordre. Elle propose alors de leur transmettre la vidéo.
7: Je pensais que ça les intéresserait de, de l'obtenir, au moins qu'on ne serait euh, du coup euh, pas pris en charge et, euh, et pas du tout. Donc, euh, donc ils ont juste pris une description physique. Et moi, cette vidéo, après coup, j'ai décidé de la diffuser euh, voilà, parce que euh, j'étais hors de moi et euh, encore choquée.
9: Déçue par la réaction de la police et pour ne pas perdre de temps pendant ses congés, la jeune femme a décidé de ne pas porter plainte. Elle retient néanmoins la solidarité des passants.
1: Remaniement imminent. Le nouveau gouvernement devrait être annoncé dans les prochaines heures. Elisabeth Borne doit remplacer plusieurs ministres, notamment euh, les battus aux, aux législatives. Et puis Yael braun pivet euh, ministre des Outre-mer, qui a été élu à la présidence de l'Assemblée nationale. Euh, Damien Abad va quitter le gouvernement. C'est une information du service politique de CNews. Et puis Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé bien sûr, va devenir porte-parole du gouvernement à la place d'Olivia Grégoire. Sophie Tissier saisit le comité contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise. Comité qui n'a évidemment pas vocation à faire la justice. Pour le moment, ce féticier n'a pas porté plainte, n'a pas déposé plainte dans un commissariat. Cette militante de gauche, ancienne figure des Gilets jaunes, accuse Eric Coquerel de gestes déplacés pendant une soirée il y a huit ans, hein, en 2014.
6: Le nouveau président de la commission des finances de l'Assemblée nie les faits. Alors ce matin, on se demande en quoi consiste exactement ce comité contre les violences sexistes et sexuelles, qui le compose et quel est son rôle. On voit ça avec Augustin Donadieu.
15: Il a été créé en 2018, le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles a pour mission d'être un lieu d'écoute, d'aide et d'orientation des membres de la France insoumise, victimes ou témoins de violences sexistes et sexuelles. Les victimes non membres du parti peuvent aussi saisir le comité à condition que la personne mise en cause soit un membre des insoumis. Hier... Ce comité a été saisi contre Éric Coquerel, qui vient d'être élu président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
0: Je viens de saisir le comité violences sexistes sexuelles de la France Insoumise afin d'entériner mon témoignage attestant des comportements inacceptables de Éric Coquerel.
15: Le comité est uniquement composé de militantes bénévoles de la France insoumise, toutes formées sur les violences sexuelles et sexistes. Il n'a pas de pouvoir coercitif, mais peut, s'il si l'estime nécessaire, préconiser au comité du respect des principes du parti la suspension temporaire de l'auteur à titre conservatoire le temps de l'analyse de la situation. Aucune sanction n'a été prononcée depuis la création du comité. Taabou Afs, qui avait été visé par un signalement en mai dernier, s'était lui-même retiré de la campagne législative. Le pouvoir d'achat. Les Républicains ont adressé
1: une lettre de deux pages à la Première ministre, Elisabeth Borne, avant le Conseil des ministres de cet après-midi, qui est prévu cet après-midi en tout cas. Dans cette lettre, il y a les conditions édictées donc par les Républicains pour voter la loi sur le pouvoir d'achat. Il y a donc des propositions. Marc Baudrier avec leurs propositions. Les Républicains impriment une ligne politique, une
4: méthode pour le quinquennat. Quelles sont ces propositions alors, ces propositions, il y en a trois essentielles, trois piliers. D'abord, la taxe sur le carburant euh, pour garantir un prix à 1,50 €. On va baisser ces taxes et euh, plafonner le prix du litre euh, au carburant. C'est une volonté donc des LR. Deuxième élément, la baisse des charges patronales et salariales sur, euh, pour revaloriser le travail et les salaires. Troisième élément, l'annulation de la hausse de la CSG sur l'ensemble des retraites. Alors il y a d'autres éléments qui viennent aussi sur la fraude fiscale et sociale. Il faut lutter contre ces deux fléaux, disent les LR. Euh, et donc euh, à travers ces propositions, deux objectifs. Un objectif de méthode. On va euh, mettre ces pr propositions sur la table et contraindre le parti gouvernemental, la majorité à l'Assemblée, à se positionner sur ces mesures, soit ils les reprennent et à ce moment-là, LR votera en faveur du package sur le pouvoir d'achat. Ceux, ils ne les reprennent pas et ils voteront contre ou ils s'abstiendront. Euh, c'est euh, le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'imprimer pour l'air une ligne authentiquement libérale. Euh, on considère que le poids de l'État est trop lourd. C'est ce que considère l'air Et donc, les mesures doivent aller vers un allègement du poids de l'État. Alors, euh, on arrête donc de taxer plus pour distribuer plus et on va chercher à taxer moins. Est-ce que ça sera suffisant? ans pour relancer, redonner un souffle à LR Là, la question reste ouverte. Merci beaucoup, Marc. Trois personnes
1: mortes dans la fusillade dans un centre commercial à Copenhague. Trois autres sont dans un état critique. Un Danois de 22 ans soupçonné fortement d'être l'auteur de ce drame a été interpellé.
6: Donc pour l'instant, on ne connaît pas les motivations de ce suspect. Des témoins racontent être restés cachés pendant deux heures dans les toilettes du centre commercial. Pour le moment, la piste terroriste n'est pas écartée. Vincent Fandège et Geoffroy Defebvre.
11: Une série de coups de feu qui provoque un mouvement de panique Hier, une fusillade dans un centre commercial de Copenhague au Danemark a fait plusieurs morts et de nombreux blessés Effrayés, plus d'une centaine de personnes se ruent à l'extérieur de la galerie commerciale
12: Nous ne savions pas quoi faire alors nous avons couru Les gens nous guidaient vers le panneau de sortie Nous avons couru jusqu'au toit Nous sommes restés coincés là-bas pendant un moment Les gens paniquaient partout et ils pleuraient
10: c'est de la pure terreur, c'est horrible. Vous vous demandez peut-être comment une personne peut faire ça à un autre être humain, mais c'est au-delà, au-delà de tout ce qui est possible.
11: Les policiers arrivent rapidement sur place et quadrillent les rues alentours. À quelques mètres du centre commercial, un jeune homme est arrêté par la police.
15: « Le suspect, dont nous sommes convaincus qu'il soit l'auteur des faits, était en possession d'un fusil et de munitions. Son arrestation s'est faite dans le calme.
11: » La piste terroriste n'est pas exclue. Le dernier attentat à Copenhague remonte à 2015.
1: Les recherches reprennent ce matin autour du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes. Il y a un bloc s'est détaché, faisant au moins 6 morts et 8 blessés. Des personnes seraient également portées disparues.
6: Des hélicoptères ont été déployés sur place pour leur porter secours et surveiller l'évolution de la situation. Cette catastrophe arrive au lendemain d'un record de température au sommet du glacier. Il a fait 10 degrés, c'est du jamais vu. Les dernières informations avec notre correspondant en Italie, Alexandre Naour.
13: Les températures anormalement hautes ont été enregistrées, provoquant ainsi le détachement de ce bloc de glace au sommet de la Marmolada, vous l'avez dit, hier après-midi vers 14h. Cela a ensuite entraîné eh bien, dans sa chute une avalanche de pierres, de glace et de neige qui est ensuite venu eh débouler en contrebas sur plusieurs centaines de mètres avant de rencontrer la quinzaine, vingtaine de personnes qui empruntaient alors le parcours qui mène au sommet. Il est encore en tout cas assez difficile pour les secours alpins d'avoir un chiffre très précis euh, du nombre de personnes eh bien, euh, conduite dans, cette, dans cet accident. désir une première estimation avait en tout cas été conduite en regardant euh, le parking euh, au, au départ de ce sommet, en essayant de comptabiliser le nombre de voitures et de savoir celles qui étaient restées stationnées jusque tard dans la nuit. Voilà donc en tout cas les deux raisons pour lesquelles eh bien, cette journée-là d'aujourd'hui est cruciale. Peut-être pour pouvoir trouver d'éventuels survivants, même si euh, les possibilités, la probabilité s'amenuit très fortement aujourd'hui. Et enfin, essayer d'établir un bilan un peu plus précis des victimes des événements qui se sont déroulés sur les pentes du sommet, le plus haut sommet du massif des Dolomites. News il est 8h10. Restez bien avec nous. Dans un
1: instant, Alain Finkielkraut sera l'invité de Laurence Ferrari. Alain Finkielkraut, interrogé par Laurence Ferrari, dans la matinale de CNews. A tout de suite. News il est 8h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, Laurence Ferrari. Vous recevrez dans quelques instants Alain Finkielkraut. Mais tout de suite, c'est le Point Info. Chana
6: Avant dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Tan. Aujourd'hui auront lieu les plaidoiries et le réquisitoire. Poursuivi pour assassinat, Jean-Marc Reiser en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Tout au long de son procès, il a maintenu ne pas avoir prémédité la mort de la jeune étudiante. À Villeurbanne, près de Lyon, un mariage dégénère. Ça s'est passé vendredi. La mairie a dû suspendre la cérémonie et pour cause, de nombreuses infractions ont été commises. Un cortège de gros cylindrés bloquait les rues et des tirs de mortier ont inquiété les riverains. Après une heure et demie d'interruption, le mariage a finalement eu lieu devant un nombre d'invités restreint à 20 personnes. Est-ce que l'organisation des JO 2024 a vu trop grand La réponse est oui pour Guy Drue, membre du comité international olympique. L'ancien ministre des Sports juge trop ambitieuse la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. La question de la sécurisation de l'événement se pose notamment après les incidents du Stade de France. Alors selon Guy Drue, il faut impérativement prévoir un plan B.
1: 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez Alain, Alain Finkelkraut.
25: Bonjour et bienvenue dans la matinale de Seigneuse. Ravi de vous accueillir ce matin. Sommet de politique chargée avec la formation du nouveau gouvernement, discours de politique générale à l'Assemblée d'Elisabeth Borne. 71 jours que le président Macron a été élu. Il était temps qu'un gouvernement se mette au travail, M. Finkelkraut.
23: Oui, sans doute. Et euh, les choses vont être difficiles parce que la composition... De l'assemblée nationale ne correspond pas aux espoirs du président de la république il n'a obtenu qu'une majorité relative le rassemblement national est entré en force euh, au palais bourbon et euh, sous la direction de la france insoumise la gauche a repris des couleurs c'est un paysage à mes yeux très inquiétant non pas parce que la France serait devenue ingouvernable...
25: Elle ne l'est pas pour
23: vous Le président de la République sera obligé de gouverner autrement, avec des compromis. Alors, Je ne sais pas quel est le, quels seront ces compromis, mais comme le disent tous les commentateurs, l'ère jupitérienne est close. Mais ce qui m'inquiète, c'est autre chose. C'est d'abord... Euh, cette euh, union de la gauche. La NUPS. Comment La NUPS. La, oui, Une Nupes, la nouvelle union veut, voilà. populaire écologique. Pourquoi elle et sociale. vous inquiète Qu'est-ce qui Elle m'inquiète parce que, euh, à la différence des précédents fronts populaires, elle ne se fait pas sous la direction de la gauche modérée, mais sous la houlette, sous l'hégémonie même de la gauche radicale, une radicalité qui, en outre, n'est pas seulement anticapitaliste, elle n'est pas tant au service de la classe ouvrière qu'au service de ce qu'on appelle pudiquement les quartiers populaires. C'est ce que disait d'ailleurs Éric Coquerel à Jean-Luc Mélenchon, au lendemain des élections de 2017, il lui manquait les voix de euh, la nouvelle France, comme le dit maintenant euh, le leader de la France insoumise, pour accéder au deuxième tour et sans doute aujourd'hui pour accéder au pouvoir. Et c'est ainsi que euh, la France insoumise courtise sans vergogne euh, cet électorat potentiel. Je dis sans vergogne pourquoi Parce que dans ces quartiers comme la... Écrit euh, Georges Bensoussan, l'antisémitisme, par exemple, n'est plus une opinion mais un code culturel. L'inspecteur le, euh, le qui a dirigé un grand rapport en 2004 sur les signes et manifestations euh, religieuses à l'école, Jean-Pierre Robin, raconte que le doyen de l'inspection a vu des professeurs de, de, de collèges et de lycées et il leur a demandé, de banlieue, pourquoi les élèves juifs avaient quitté leur établissement. Réponse, parce qu'ils n'étaient plus assez nombreux pour se défendre. Or, que dit euh, Raquel Garrido Par exemple, euh, il y a quelques, quelques semaines ou quelques mois, euh, si Jean-Michel Blanquer s'était opposé au, père, au port de la kippa il ne serait, euh, dans les sorties scolaires, il ne serait plus ministre. Que dit Jean-Luc Mélenchon que les attentats de, de, de Mohamed Mera avaient abouti à une chose, stigmatiser la communauté musulmane. Alors ni Jean-Luc Jean Mélenchon, ni Raquel Garrido ne sont antisémites, mais ils flattent les passions basses de ce qu'ils espèrent être leur électorat. C'est absolument... C'est gravissime. Et
25: vous dites aussi que Jean-Luc Mélenchon, c'est la soumission à l'islam fondamentaliste. Vous pensez vraiment qu'il est soumis à l'islam, Jean-Luc Mélenchon Oui,
23: je pense que la France insoumise est la France soumise à l'islamisme. C'est-à-dire que quand l'islamisme monte, il manifeste contre l'islamophobie. Ce n'est pas son idéologie de départ, mais il calcule. Il y a... 700 000 juifs en France, il y a dix fois plus de musulmans. Et en, et en outre, ce calcul lui est rendu facile par euh, le fait que les juifs ne font plus partie des minorités, en dépit de leur passé de pogrom et de persécution. Pourquoi? À cause d'Israël. Israël les a fait passer dans le mauvais camp, le camp des dominants. Israël est, 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 est perçu comme le pays oppresseur des Palestiniens. Et ce qui est vrai pour Israël est vrai pour les sionistes. Or, qui est sioniste aujourd'hui? Les Juifs attachés à l'État. C'est ainsi que l'antisémitisme parle désormais la langue immaculée de l'antiracisme.
25: Euh, la France est-elle en proie aux extrêmes On vient de parler de l'extrême gauche. Le Rassemblement national est entré en force à l'Assemblée. 89 députés, deux postes de vice-président à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous mettez ces deux pôles politiques sur le même plan ou pas, non. Alain Finkielkraut Non. Pourquoi
1: Alors,
23: Je dirais deux choses. Mais il faut, il faut que je dise les deux, parce que sinon, euh, ça va s'enflammer sur les réseaux sociaux. Dire. La France insoumise me paraît plus toxique aujourd'hui que l'Assemblée la nationale. Et, et j'inclus les, les, les partis qui se sont laissés assujettir à la France insoumise, puisque cette, nu, cette fameuse NUPES a inscrit à son, probra, à son programme l'abrogation de la loi séparatisme. Et donc... L'antisémitisme, sa terre d'asile, ce n'est plus le Rassemblement national, c'est la France insoumise. Et je répète, ça ne veut pas dire que ses leaders soient eux-mêmes antisémites. Cela étant, voilà la deuxième chose, je ne crois pas qu'il faille baisser la garde vis-à-vis -vis du Rassemblement national. Ce parti n'est plus ni fasciste, ni factieux. Ce n'est certes pas la bête immonde ou la peste brune. Il reste que... Une nouvelle extrême droite voit le jour et je l'ai compris notamment en écoutant, en regardant sur votre antenne Thierry Mariani. Sans être aucunement contredit, il a longuement expliqué que la guerre en Ukraine a été causée par le non-respect ukrainien des accords de Minsk et il a mis en cause les Américains qui se faisaient plein de fric grâce à cette guerre en vendant leur matériel militaire. Pro, euh, tropisme pro-russe et anti-américanisme forcené, c'est cela le, le, la nouvelle idéologie de l'extrême droite et cette idéologie me, me semble très condamnable. Alors cela étant, ceux qui votent pour le Rassemblement national ne sont pas des gens abominables. Ce n'est pas la France Moisie ou la France rance. Le, le rassemblement national prend en compte leur angoisse cette angoisse existentielle que toute une partie de la classe médiatique médiatico-politique pardon euh, occulte ou même calomnie cette angoisse existentielle devait être prise en compte prise en compte par toutes les formations politiques, ainsi réussirait-on à marginaliser le Rassemblement national
25: Vous avez parlé d'Éric Coquerel, il y a quelques instants, de la France insoumise. Il est visé par des accusations de comportement déplacé. Je ne sais pas si on peut parler d'agression sexuelle à ce niveau-là. Une jeune femme estime qu'il s'est très mal comporté envers elle lors d'une soirée en 2014. Euh, le comité euh, contre les violences sexistes et sexuelles de la France insoumise va se saisir de ce signalement. Euh, on a euh, une vague de témoignages concernant euh, c est, c est, euh, cette personne-là, mais il y a aussi Damien Abad qui est dans euh, euh, le feu de la tourmente puisque une plainte pour tentative de viol a été euh, déposée contre lui. Il va quitter le gouvernement, selon les informations de CNews. Euh, à quoi assiste-t-on euh, aujourd'hui à la Avec cette libération de la parole des femmes qui est évidemment essentielle.
23: Toute la gauche... Et notamment la France Insoumise célébrait sans réserve MeToo. Or, ce mouvement instaure un continuum entre la drague lourde et la pénétration forcée, avec ce syntagme extraordinaire violence sexiste et sexuelle. Et ce mouvement vise au remplacement du de le tribunal judiciaire par le tribunal médiatique. L'accusation vaut condamnation Et depuis l'affaire Adèle Haenel, ce sont les studios de Mediapart qui euh, rendent euh, les ju des jugements définitifs. Cela me semble très inquiétant. Et voici Éric Coquerel lui-même, victime de cela même dont il faisait un éloge éperdu. Personnellement, je ne mange pas de ce pain-là. J'ai écouté euh, la femme euh, qui allait peut-être ou peut-être pas porter plainte. Ce qu'aurait fait euh,
25: Eric, Coquerel. Eric
23: Coquerel, cela relève de la drague lourde. Personnellement, je ne suis ni dragueur et je n'étais pas non plus un dragueur léger puisque j'étais très timide. Mais euh, je ferme la parenthèse et je dis simplement que euh, ce qui m'intéresse chez Eric Coquerel comme chez Alexis Corbière, ce ne sont pas leurs comportements privés, c'est leurs paroles publiques. Et cette parole publique mérite-t-elle d'être mérite critiquée Et
25: combattue, mais pas surpuissante. Euh, Sandrine Rousseau dit ce que dit Sophie Tissier, en l'occurrence la femme qui accuse eric Coquerel. C'est exactement ce qui décourage bien des femmes de militer, ne pas se sentir reconnue pour ses compétences, être ramenée à un corps. Est-ce euh, que ça encore, c'est il vrai. faut travailler là-dessus C'est
23: pas vrai, ce n'est pas vrai. Écoutez, euh, euh, les femmes sont très présentes dans tous les métiers de haut en bas de l'échelle sociale. Quand elles sont ministres, elles n'occupent pas simplement euh, les positions euh, euh, du CAIR. Elles sont ministres des armées, aujourd'hui. Euh, la parité règne au, euh, de, de, de manière très générale. Donc il, ne faut, il faut cesser de se raconter des histoires. Les féministes ont gagné la partie et j'en suis très heureux. Mais il ne faut pas qu'elles se comportent maintenant en mauvaise gagnante. Hein on connaissait les mauvaises pardons, on vit maintenant avec les mauvaises gagnantes et c'est dommage.
25: La domination féministe est là. L'heure de la domination féministe a sonné
23: J'espère que non, parce que franchement, c'est pas la peine de passer d'une domination à l'autre. J'espère qu'a sonné l'heure de l'égalité, mais que seront encore possibles dans le monde à venir les rapports de séduction.
25: Pour en revenir en un mot à Emmanuel Macron, qui doit annoncer son nouveau gouvernement aujourd'hui, enfin Elisabeth Borne, est-ce que vous le pensez capable de gouverner autrement, lui qui a été si vertical pendant cinq ans Et quel est le cap qu'il a à vos yeux pour euh, les 5 ans C'est une
23: énigme. C'est une énigme. Emmanuel Macron a nommé Papendiaï à l'éducation. C'est un des aveux cinglants de Jean-Michel. Euh, Blanquer, et ça veut dire qu'avec l'éducation, avec, avec ce, ce ministère, il a voulu faire un coup politique, alors même que la crise de la transmission est la plus grave crise à laquelle nous sommes confrontés. Et au lieu de regarder ce marasme en face, ce marasme dont témoigne notamment l'affaire Sylvie Germain, vous voyez, cette, cette, cette romancière, on a... On a... Oui. On a choisi un texte d'elle au baccalauréat. Bac. Certains élèves n'ont rien compris et furieux, ils l'ont harcelé sur Internet avec une, une, une violence. un vocabulaire et une orthographe. Totalement décomposé. Donc ça, c'est grave. Et au lieu de prendre en compte ces ces, ces problèmes, Papendieck nous explique aujourd'hui que euh, il allait inscrire l'écologie et les développement et le développement durable dans toutes les matières. Le temps scolaire n'est pas le temps de l'urgence. Si toutes les urgences pénétraient à l'école, c'en serait fini de l'école. Et, et euh, Alain disait, euh, l'école est un lieu admirable. J'aime que les, bris, les bruits extérieurs n'y entrent point. J'aime ces murs nus. Il est temps de reconstruire l'école. Et je ne suis pas sûr que, euh, sur ce point, Papendiai soit la bonne personne.
25: Un mot du Conseil national de la refondation que veut mettre en place Emmanuel Macron. Une sorte. Euh, pas de de gouvernement parallèle, mais qui permettrait de contourner l'Assemblée nationale et ses difficultés. Est-ce que c'est la solution pour lutter contre l'abstention 53% des Français ne se sont pas rendus aux urnes pour les législatives.
23: C'était une mesure incroyable. Il, le, Emmanuel Macron a annoncé ce CNR c'est un sigle quand même qui rappelle quelque chose le Conseil national de la résistance, en pleine campagne législative. Comme l'a dit Pierre-Henri Travoyeau, c'est une manière de dissoudre l'Assemblée nationale avant, avant même qu'elle n'émerge. Non, il ne faut pas tout confondre. Je veux dire, ce qui, euh, il faut renforcer la représentation. Il ne faut pas la remplacer ou la parasiter. C'était donc une très mauvaise initiative. Je ne comprends rien à ce tirage au sort. Je ne le vois pas comme un progrès démocratique. Si abstention il y a, c'est que de plus en plus de Français sont persuadés que... La politi les politiques accompagnent les, euh, les processus au lieu d'agir sur ces processus. Ils sont déçus de ce point de vue-là. Il, il faut que la, la, la politique elle-même reprenne son élan, reprenne sa force pour redonner confiance aux citoyens.
25: Il y a un risque de chaos, de mouvements sociaux importants à la rentrée, selon vous. Il y a une violence dans la société française qui euh, peut s'exprimer
23: — Ah oui, ça, sans, sans, sans aucun doute. D'ailleurs, cette violence, elle s'exprime déjà sur les réseaux sociaux. Euh, Peut-être des choses abominables ont été dites sur Papendiaï, sur les réseaux sociaux, mais, mais c'est un espace poubelle. Dans l'espace public, on, on, ce n'était pas le racisme qui inspirait la critique, comme euh, certains journaux, et Papendiaï lui-même l'a dit. Mais reste qu'en effet, une très très grande violence de notre société... On n'en est pas encore à la situation américaine, qui sont en état de quasi-guerre civile, partagée entre le, euh, une démence hawkiste et une démence trumpiste. Mais effectivement, les choses vont vite et ne cessent de s'aggraver.
25: Merci beaucoup Alain Fingelkrone d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain en pour la suite.
1: C'est News, il est 8h32. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Alain Finkelkraut, l'équipe de la matinale Elle est là, on est avec Chanel Ousto. Johan Husey est avec nous, Marc Baudrier est avec nous, bonjour Johan. Marc Baudrier est également avec nous et euh, Eric de Ritmaten, bien sûr. Remaniement imminent, on l'annonce pour les minutes qui viennent. Damien Abad va quitter le gouvernement, Olivier Véran va devenir porte-parole. Tous les changements dans ce journal, toutes les dernières informations du service politique de CNews avec Johan Uzey. Dans l'actualité également, l'appel au secours de plusieurs maires de Seine-Saint-Denis. Des individus, souvent sans papier, vendent des cigarettes à la sortie des transports communs et volent des habitants. Les commerçants dénoncent une concurrence déloyale. Avant dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Aujourd'hui ont lieu les plaidoiries et le réquisitoire. Jean-Marc Reiser encourt la réclusion criminelle à perpétuité. On sera en direct avec Noémie Schulz à Strasbourg qui suit ce procès pour CNews. A tout de suite Noémie. Est-ce qu'on pourra organiser la cérémonie des Jeux Olympiques Cérémonie d'ouverture hein, des Jeux Olympiques 2024 sur la scène à Paris comme prévu. Il y a de gros questionnements sur les mesures de sécurité à prendre. Remaniement imminent, le, nouver, le nouveau gouvernement devrait être annoncé, présenté dans les prochaines minutes, prochaines heures. Elisabeth Borne doit remplacer plusieurs ministres. Yoann Husey du service politique. C News, bien sûr, avec nous. Quelles sont les toutes dernières informations Que sait-on à 8h33 D'abord, ce qu'on comprend avec les premières suites, effectivement, c'est que ce sera un, un gouvernement sans doute plus
26: important que ce qu'on pouvait euh, attendre. Beaucoup de changements à venir au sein de ce gouvernement. Le, le premier, le plus important, le plus symbolique, c'est le départ de Damien Abad. Ça, on peut le confirmer. Il ne fera pas partie du prochain gouvernement. La pression était devenue trop forte sur l'exécutif. Il perturbait l'action du gouvernement. C'est en tout cas ce que pensait Elisabeth Borne. Elle faisait pression depuis plusieurs semaines maintenant pour que Damien Abad quitte le gouvernement elle a obtenu gain de cause auprès du président de la République, Damien Abad, qui ne fera pas partie donc du prochain gouvernement. Olivier Véran devient porte-parole du gouvernement en remplacement d'Olivia Grégoire. C'est une surprise aussi. On pouvait s'attendre tout de même à ce qu'il faille trouver un nouveau poste à Olivier Véran qui était chargé jusqu'à présent des relations avec le Parlement. Il sera remplacé par Franck Riester. C'est extrêmement important. Pourquoi Parce que Franck Riester devient ministre chargé des relations avec le Parlement. C'est un ex-républicain. Il est nommé à ce poste précisément pour pouvoir dialoguer plus facilement avec la droite. C'est vers la droite qu'Emmanuel Macron va mmh. se tourner pour faire passer ses réformes. Il avait besoin à ce poste très important pour négocier avec les parlementaires d'un ex-républicain. C'est donc Franck Riester qui a été euh, trouvé. Autre changement euh, important, François Braun qui va occuper le poste de ministre de la Santé et des Solidarités. Il était jusqu'à présent président de SAMU France. Euh, C'est quelqu'un qui vient de la société civile. C'est un profil qu'on n'attendait peut-être pas. On s'imaginait qu'Emmanuel Macron allait vouloir s'entourer de professionnels de la politique. Là, non. Il vient de la société civile. Il connaît très bien la médecine, évidemment, puisqu'il est médecin. Il est nommé euh, à ce poste qui sera évidemment stratégique. Le premier projet de loi présenté en Conseil des ministres, il sera, il concernera son ministère avec la, la crise Covid, évidemment.
1: Voilà François Braun qui, qui vient de remettre un, un rapport sur les, sur les urgences, hein, une mission flash qui lui avait été confiée euh, par le, le président de la République et les 41 propositions étaient présentées... Euh, en fin de semaine dernière. Merci beaucoup, Johan. Vous restez bien sûr avec nous. Hein. Il va y avoir de nouvelles informations et on va vous les donner dès que le service politique de CNews euh, les, les obtient, ces informations. Restez bien avec nous. Le fléau du trafic de cigarettes en Seine-Saint-Denis, les maires de Bobigny, La Courneuve et Noisy-le-Sec lancent une alerte. Les vendeurs à la sauvette sont de plus en plus nombreux dans leur commune.
6: Et le plus souvent, ils sont installés à la sortie des transports en commun. et proposent des paquets deux fois moins chers que dans les tabacs. Les riverains ne se sentent plus en sécurité et les commerçants en pâtissent. Reportage à Noisy-le-Sec, signé Valérie Labonne et Lefty Mogdad.
19: Ils sont plus d'une dizaine d'hommes à alpaguer les usagers à la sortie de cette station de RER. Leur objectif, écouler les paquets de cigarettes contrefaits qu'ils ont à la main. Vendus deux fois moins cher que ceux des bureaux de tabac, ils ne tardent pas à trouver des clients. Un trafic qui s'est développé depuis deux ans et qui perturbe la vie du quartier. Un commerçant a accepté de témoigner anonymement. Pour lui, la situation est devenue intenable.
3: Il boit ici, en fait, il... il voit les portables, il à commande des femmes. Et ça m'embête en fait, euh... il y a moins de les clients. Maintenant, ils ont peur de sortir, et de passer même sur ce trottoir-là. Euh, du coup, on a une baisse fortement des clients.
19: La plupart sont des sans-papiers qui survivent grâce à l'argent des ventes et alimentent un trafic bien installé dans le département. Les nombreuses opérations de police et saisies records ne permettent pas d'en venir à bout car les clients sont là attirés par les prix très attractifs.
20: Je pense que ces différents facteurs, la paupérisation de la population en Seine-Saint-Denis, de le prix élevé du paquet de cigarettes d'une manière générale, et puis euh, ces vendeurs qui, lorsqu'ils sont euh, en garde à vue, ressortent sans avoir de sanctions, eh bien, font que le, tra le trafic se développe.
19: Avec les maires de Bobigny et La Courneuve, ils appellent dans un communiqué à une mobilisation de tous et réclament plus de moyens policiers pour venir à bout de ce trafic.
1: Le harcèlement de rue, c'est un calvaire parfois quotidien pour de nombreuses femmes. On a recueilli le témoignage de Natacha Le Camus. Elle a accepté, elle était en direct avec nous à 7h, de nous raconter son agression. Ça s'est passé jeudi dernier à Lyon, place Bellecour, en plein centre de Lyon, dans le deuxième arrondissement, à 10h30. Elle est, euh, elle est venue en aide à une jeune femme prise à partie par un homme. Mais la situation s'est retournée contre elle. Natacha a filmé la scène, a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. Comme ça, on voit exactement euh, ce qui s'est passé. Écoutez-la. Elle était donc en, en direct avec nous à 7h ce matin.
7: En fait, j'étais en campagne lyonnaise. Donc là, j'arrivais euh, directement sur Lyon. J'habitais à La Réunion, mais je suis originaire de cette ville. Et là, c'était à peine sorti du bus. Donc littéralement, mon premier pas euh, dans ma ville de cœur. Et euh, je vois euh, un jeune homme euh, aller euh, vers... Euh, tout le monde, en fait, bah, il cherchait des problèmes, dont une fille euh, qui passait par là. Donc, euh, il a commencé à faire mine de lui donner de grands coups de pied. Et euh, ça m'a directement, comme vous dites, interpellée. Je n'ai pas pu euh, m'empêcher d'intervenir de façon très spontanée. Et, euh, et voilà. Et ensuite, il a commencé à s'en prendre à moi.
1: Et euh, il était tout seul ou en bande Ah, il était tout seul. Il était tout seul. Euh, le profil de l'agresseur, parce que son visage est flouté, mais vous pouvez nous le décrire
7: tout à fait, oui. J'ai flouté le visage parce qu'il euh, était très chétif, donc je dirais qu'il était mineur. Je pense que le harcèlement de rue euh, concerne beaucoup de personnes, et euh, même les plus jeunes maintenant. Et que du coup, bah, il ne se laisse plus du tout impressionner, en fait, si on
1: ne réagit pas, en tout cas. Et ça veut dire qu'il embêtait tout le monde et vous êtes la seule à réagir
7: bah, Pour l'instant, oui, oui. Pour le coup, là, j'ai réagi. Après, il est allé vers d'autres messieurs un arrêt de bus... Euh, je l'entendais, en fait, qui continuait sa route, donc euh, dans ma direction, euh, direction rue La République. Et puis, en fait, je pense qu'il aurait continué euh, comme ça euh, pendant un bon moment. En fait, il devait euh, peut-être avoir consommé ou pas. Mais en tout cas, il n'était pas dans un état normal. Ça se voit dans la vidéo, on dirait vraiment qu'il qu rugit. C'était une, une scène assez effrayante.
1: Oui, consommé ou pas de, de, de la drogue.
7: Voilà, peut-être. Mmh, ou euh, alcool, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était assez tôt, 10h30. Et euh, il avait vraiment l'air de, ouais, de représenter un peu la, la jeunesse en perdition euh, bah ouais, qui, qui traîne comme ça et puis qui cherche les problèmes. Là, il cherchait vraiment euh, voilà, à, à disperser de la haine. Oui,
1: ouais, à 10h30 du, du matin. Euh, Est-ce que des gens vous ont aidé Comment ont réagi les, les personnes de, de l'entourage
7: Alors, euh, dès que je me suis arrêtée donc au niveau... Euh, donc ça s'est passé en deux parties... Au niveau de la, la jeune femme, il y a directement deux garçons hein, ou deux garçons qui sont venus, qui, 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 ont, qui ont commencé à lui dire euh, qu'il fallait pas taper les femmes, etc. Donc du coup, ça l'a calmé, mais pas, pas complètement, puisqu'il a continué sa route. Et en fait, après, du coup, il est arrivé par derrière, donc il m'a saisi Et heureusement, un des messieurs qui l'avait euh, en guirlandais bah, avait appelé la police. Et, euh, et puis voilà, Bon, la police n'est jamais arrivée.
1: Voilà, et la police n'est jamais arrivée. Natacha qui était en direct avec nous à, à 7h. Comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. On a posé cette question uniquement à des femmes. Est-ce que vous vous sentez en insécurité ou pas dans la rue Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
21: À partir de 22 23h et bof, et ça dépend des quartiers, et en week-end c'est plus compliqué. De la, ouais. Des fois on n'a pas, bon quelquefois c'est une fois, donc on s'en fout, mais quelquefois c'est plusieurs fois, des fois bah, c'est pas la bonne journée, des fois on n'a pas forcément envie de se faire euh, accoster quand on sort du travail. J'ai jamais eu de problème, après j'essaie de rester un peu dans mon quartier, ou dans des zones avec de la lumière. Donc. Ça dépend des quartiers,
22: voilà, donc euh, en tant que femme je pense qu'on est toujours un peu plus prudente, et euh, je prends pas le métro très tard le soir. Généralement, je préfère rentrer en taxi euh, parce que voilà, je préfère éviter euh, d'avoir euh, des soucis ou des problèmes. <rire>
1: À Villeurbanne, près de Lyon, un mariage a dégénéré. Ça s'est passé vendredi. La mairie a dû suspendre la cérémonie et pour cause de nombreuses infractions ont été commises, Chana.
6: Un cortège de gros cylindrés bloquait les rues et des tirs de mortier ont inquiété les riverains. Après une heure et demie d'interruption, le mariage a finalement eu lieu devant un nombre d'invités restreint à 20 personnes.
1: Il voilà, faut bien se comporter quand on va se marier. Euh, accessoirement, euh, pas bloquer la circulation, pas être violent. Bon, là, la, la mairie a simplement rappelé les règles. On se comporte bien. Donc tout le monde s'est un peu calmé. Il n'y avait que 20 invités. Et puis le mariage a, a eu lieu avec une heure et demie de retard. Et puis il y aura certainement des, des contraventions. Voilà comment ça s'est passé à, à Villeurbanne vendredi dernier. Euh, avant dernier jour du procès de Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Letanne. Aujourd'hui auront lieu les plaidoiries et le réquisitoire. poursuivi pour assassinat, Jean-Marc Reiser en cours. La réclusion criminelle à perpétuité tout au long de son procès. Il a maintenu ne pas avoir prémédité l'assassinat de, de l'étudiante.
6: il rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct de Strasbourg. Noémie, Jean-Marc Reiser risque la prison à la vie hein.
8: Oui, la culpabilité de Jean-Marc Kreiser, elle ne fait aucun doute. Il a lui-même reconnu avoir tué Sophie Letan. La question qui va être au cœur de ce réquisitoire, c'est celle de la préméditation. Vendredi après-midi, lors de son interrogatoire sur les faits, Jean-Marc il a tenté de convaincre les jurys qu'il n'avait pas tendu de piège à Sophie Letan, que c'est par hasard s'il l'a croisée ce matin-là et qu'il lui propose de venir chez lui. Une version qui est bourrée d'incohérences dans son immeuble. Plusieurs voisins, par exemple, ont vu la jeune femme montée seule dans l'ascenseur. On sait qu'elle pensait venir visiter un appartement pour le louer. Quelques jours plus tôt, Jean-Marc Kreiser et Sophie Le Tan ont eu une conversation téléphonique de 6 minutes. Et puis, la veille du meurtre, eh Jean-Marc Kaiser a annulé un dîner qui était prévu pour le soir donc, de la disparition de Sophie Lothan. Autant d'éléments qui, pour l'accusation, signent la préméditation de cet acte absolument terrible et pour lequel eh l'avocat général devrait demander aux jurés de condamner très lourdement à la peine sans doute maximale la réclusion criminelle à perpétuité à sortie d'une période de sûreté qui peut aller jusqu'à 22 ans. Vendredi, Jean-Marc Kaiser a également présenté des excuses à la famille de Sophie Lothan. Des excuses bien trop tardives. Et puis, euh, sous la pression en quelque sorte de son avocat, c'est ce qu'ont estimé les proches de Sophie Le Tan qui les ont refusés. Pas plus qu'ils n'ont été convaincus par des larmes. ces larmes de crocodile, ont-ils dit.
1: Noémie Schulz, merci. Et Noémie, en direct de Strasbourg, c'est vous qui suivez ce procès pour CNews. Il est 9 h quart tout de suite le Point Faux.
6: Est-ce que Cédric Jubilard sortira de prison aujourd'hui Ses avocats ont formulé une nouvelle demande de remise en liberté. La cour d'appel de Toulouse doit se prononcer dans la journée. Mardi dernier, l'avocat général avait plaidé pour son maintien en détention. Cédric Jubilard qui est placé en détention provisoire pour homicide par conjoint depuis plus d'un an après la disparition de sa femme Delphine en décembre 2020. La grêle n'a pas dit son dernier mot en France. Hier, d'importants orages de grêle se sont abattus sur l'est de la Haute-Loire entre 16 et 18 heures. Vous le voyez sur ces images dans certains jardins. Les habitants ont retrouvé des grêlons de plus de 4 cm de diamètre. Est-ce que l'organisation des JO 2024 a vu trop grand La réponse Et oui pour Guy Rue, membre du Comité international olympique. L'ancien ministre des Sports juge trop ambitieuse la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. La question de la sécurisation de l'événement se pose, notamment après les incidents au Stade de France. Donc selon Guy Dru, il faut impérativement prévoir un plan B. 8h45,
1: la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour, Docteur Millou. On démarre bien la semaine avec vous puisqu'on parle d'optimisme et plus précisément de l'impact et des impacts de l'optimisme sur notre santé Dites-nous tout.
16: Oui, on savait que c'était bon, hein, hein. bon pour la santé. Voltaire l'avait déjà dit, j'ai décidé d'être heureux, il paraît que c'est bon pour la santé. Mais là, de nouvelles études ont montré que ça avait un réel impact sur notre santé. Alors on sait que ça va limiter le stress, donc le stress, <coughs> la diminution aussi du cortisol, donc euh, la fréquence cardiaque est ralentie, tout ça on le savait aussi. Mais là, de nouvelles études nous montrent quoi Qu'il y a un impact, ça améliore la qualité du sommeil. Les optimistes dorment mieux, ils ont la conscience tranquille, c'est important pour le sommeil, dorment mieux que les pessimistes qui ruminent, etc. Ça a un impact sur la santé cardiovasculaire. Ça diminue le nombre d'accidents vasculaires cérébraux, ça diminue le nombre d'infarctus. Et lorsque l'on fait des infarctus, ça améliore la survie Post-infarctus, Vous savez que la, la survie euh, après un infarctus, on a des risques de, de mourir. Là, ça améliore la survie post-infarctus. Ce que l'on sait aussi, c'est que ça améliore notre immunité, nos défenses immunitaires lorsqu'on est optimiste. Et ça aussi, et ça c'est une étude récente, enfin les résultats sont récents, euh, euh, ça améliore l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Il y a une étude, elle, elle est améliorée de 10 à 15%, donc c'est énorme. Il y a une étude qui a été faite sur 160 000 femmes de 50 à 79 ans qui ont été suivies pendant 26 ans. Et on s'est aperçu que les femmes qui étaient optimistes avaient une espérance de vie en bonne santé, bien supérieure aux autres. Pour vous donner un ordre d'idée, puisqu'on a pris des femmes assez âgées, hein, de 50 à 79 ans, justement, pour voir l'amélioration sur cette espérance de vie, elle, était, elle, elle atteignait 90 ans alors qu'elle est de 83 ans dans la normale et encore moindre chez les femmes. Pessimiste. On s'est dit, bah d'accord, c'est bien pour les femmes, mais il faudrait quand même s'intéresser aux hommes aussi. Alors, on a fait une étude sur les vétérans et on s'est aperçu que chez eux aussi, ça améliorait l'espérance de vie, mais de façon un petit peu inférieure à celle euh, chez les femmes. Alors on pourrait dire « Oui, mais ce c'est pas évident, je vais pas décider comme ça me lever le matin et me dire « Tiens, aujourd'hui, je vais être optimiste ». Ça se fait ça pas se comme ça. Ça se décrète pas dans voilà. un moment Voilà. Tout, ouais, <rire> Donc, Mais parce qu'il y a une part génétique, certes, oui. Il y a aussi, ce qui compte énormément aussi, ce sont les interrelations dans la petite enfance, hein, quand on vous rassure, quand on vous valorise. Ça a aussi un impact important sur votre caractère plus tard. Mais ça se travaille aussi. Et on a vu, il y a une zone dans le cerveau que l'on appelle le précuneus. Et cette zone qui est dans le lobe pariétal, on s'est aperçu que lorsqu'on entretenait l'optimisme, lorsqu'on j'allais dire des cours, pas des cours, mais on améliorerait la, le volume de votre précuneus, monsieur. Dis-moi, quel est le volume de ton précuneus Je te dirai si tu es heureux ou si tu es optimiste ou pas.
1: C'est une des premières je questions plaisant, à poser, alors. Je, hein, je, à le en, rencontre.
20: je le dis en plaisantant,
16: mais on a des vraies imageries où on voit vraiment cette zone. Ouais. Et donc, c'est... Je suis pas en train de vous dire de l'optimisme BA. Hein. Il faut vraiment comprendre que ça a une nette influence sur notre santé. Donc, essayez de ne pas se fixer des objectifs trop importants non plus. Parce qu'en fait, c'est souvent la différence entre ce que, ce que vous attendez et le résultat, le résultat obtenu qui vous gêne. Bah, vous voyez, des petites choses comme ça... C'est se ce on...
1: satisfaire de ce qu'on a
16: c'est faut pas non plus, non, pas non. se satisfaire de ce qu'on a. Mais arriver, il y a tout un tas d'exercices, vous les trouverez un petit peu partout, mmh. qui vous permettent de voir la vie autrement. On s'est aperçu aussi, euh, je ne le souhaite à personne, hein, mais que des événements négatifs pouvaient transformer un caractère plutôt pessimiste en optimisme. Parce qu'en fait, tout à coup, vous avez eu ou un cancer ou quelque chose, euh, le fameux milliardaire de, de chez Google qui avait perdu son fils de 21 ans ou qui avait écrit un livre après justement sur le bonheur et sur l'optimisme, on s'est aperçu effectivement que des événements négatifs pouvaient après transformer, améliorer votre caractère ou vous profiter finalement... Facilement de chacun son de la vie, euh, faire aussi son petit son petit livre de gratitude le soir en se couchant. Vous faites pendant 30 secondes voilà ce que j'ai fait de bien aujourd'hui, ce que j'ai pas fait de bien. Enfin, Il voilà, y a plein de petits
1: conseils, mmh.
16: euh, mais l'importance d'être optimiste et nous le sommes tous sur cette chaîne.
1: <rire> on essaye, on essaye. Merci, Mogitte. On va le travailler encore plus. <rire> 9h moins 10, grosse actualité politique. Florian Tardif en direct devant l'Elysée. Les dernières informations remaniement, Florian
27: oui, le tout nouveau gouvernement Elisabeth Borne 2 devrait être annoncé dans les toutes prochaines minutes, Romain. Et d'ores et déjà, de premiers noms commencent à filtrer. Premièrement, on savait que les ministres battus lors des élections législatives seraient remplacés. Première information que je peux vous communiquer, Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé et de la Prévention, sera remplacée par le médecin, chef urgentiste de Metz-Thionville, François Braun, qui était en charge jusqu'à présent de la mission flash commandée par le président de la République afin de désengorger cet été les hôpitaux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Damien Abad, le cas Damien Abad a été tranché. Ce dernier devrait quitter le gouvernement dans les toutes prochaines minutes. Et troisième information, les ministères vacants jusqu'à présent, comme le ministère des Transports, du Numérique ou encore du Logement, auront tous un ministre dans les toutes prochaines heures. Le cas, par exemple, de Clément Beaune, qui était jusqu'à présent ministre délégué en charge de l'Europe sera dorénavant le ministre des Transports. Voici les toutes premières informations que je peux vous communiquer à l'heure actuelle.
1: Florian Tardif, merci beaucoup. Florian, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Le nouveau gouvernement devrait être annoncé dans les prochaines heures. Dans un instant, vous retrouvez Pascal Pro avec tous ses invités, bien sûr, pour l'heure des pros. On se retrouve demain matin dès 5h55. Vous le savez, à demain. Bonne journée sur CNews.